0: سلام و شب خیر به برنامه دیرهنگامه. امشب پنجشنبه یازدهم آبان در بخش های از جهان همچنان و جمعه دوازده آبان در ایران و کشورهای غرب آسیا خوش آمدید امشب درباره یک داستان ناگفته و یک اتفاقی که در این روزها از چشم بسیاری از مخاطبان پنهم صحبت می کنیم درباره یک عملیات سایبری که بسیاری معتقدند که کم از اتفاقی که در خود اتفاق عقب افتاد نبود و وقتی شما به این سمت اون سمت نگاه می کمتر جایی از, از این داستان خبر می بینید و میاد که یک بلاک یا یک خاموشی خبری تمام عیار درباره موضوع در رسانه های بزرگ غربی جهان هستش. امشب در این باره صحبت می‌کنیم و همینطور اوال به اخبار روز یک نگاه کمی انج... مختصر انجام میدیم و در انتظار سخنرانی مهم فردا مینشیم و امیدواریم که بتونیم فردا اون سخنرانی رو به صورت زنده بررسی کنیم سلام یه عبدی شبتون بخیر و خیلی ممنون که در این ساعت دیر وقت تهران حدودا ساعت دو صبح ت میخوام ساعت یک کنیم صبح در کنار من و هم مخاطبان جدال هستید
1: بسم الله الرحمن الرحیم من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز عرض سلام و عدب دارم انشاءالله که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم
0: بسیار خوب حالا اگر ازوین ما از برنامه ها از اخبار امروز شروع ما مای عبدی و ببینیم که اصلا چه وظی بوده اول همه امروز دوم نوامبر. سالگرد اعلامیه استعماری بالفور اعلامیه‌ای که در اون استعمار بریتانیا مجوز اشغال خاک فلسطین و صادر کرد تا با تاسیس یک کیومه خانه ملی برای یهودیان اروپایی عرب منطقه را تحت کنترل خود درآورد و به سمت تشکیل کشور مجعول اسرائیل قدم مهمی برداره تقریباً 106 سال از بالفور می‌گذره و امون سالگرد بالفوره و نظرتون اگر بالفور هم میدونستش اتفاق میفته این اعلامیه رو صادر میکرد یا یعنی اینکه تجیر نظر میکرد.
1: دیگه دولت فعلی انگلستان در رفتارش تجیر نظر میکنه نسبت به اسرائیل بالفور نمیخواد و, میکنه و میکنه. خبر دوم. خبر
0: مهمتری پارلمان بحرین خواستار توقف روابط اقتصادی با رژیم صهیونیستی و فراخنده شدن سفیر بحرین از تل و خروج سفیر رژیم صهیونیستی از منامه شده. این بر
1: بیشتر به نظرم آقای علیزاده تحت تاثیر فشار افکار عمومی در جهان عرب و خود کشور بحرین وگرنه بحرین در واقع جز در بین کشورهای که از قابل ترین و در ها رو در غرب آسیا داره و به شدت تابع حکومت عربستان، محمد بن سلمان و در واقع ناوگان پنجم آمریکا در بحرین.
0: دقیقا و همینطور کشوری است که گفته می شد تا حدود 70 درصدش در, در خیابان ها خواهان اصلاحات نه تو تغییر نظام اصلاحات بودن و شما در غرب چیز ازشون نمی‌دونید و اون سال حتی فرمول 1 رو هم برگزار کردن ولی برای حدود 100 هزار نفر در خیابان‌های ایران سال گذشته معتقد بودن که ایران باید از سازمان ملل اخراج شه و بهش کمونه بود که خواهان حمله نظامی بهش بشن 70 درصد جمعیت در جمعیت دو تا 3 میلیونی بحرین تظاهرات تا به 900 هزار نفر رسیده بودی که درسته در اون اتفاقات موسوم به انقلاب عربی خب بریم خبر بعدی وزیر خارج عنوان هم اعلام کرد که از جامعه برومل می خواهیم تحقیقات خود را آغاز کرده و رژیم اسرائیل به خاطر کشتار غیر نظامیان در قزه محاکمه کنه جلوگیری از رسیدن کمک های به ساکنان غضزه به موجب قوانین برملل جرم عنوان گفته و عنوان ادامه داره که حمله نظامی اسرائیل دفاع از خود نیست و همه کشورها جنایت علیه غیرنظامیان را محکوم میکنه این هم به نظر من خبر مهم می بودش خب بریم سراغ خبر بعدی من فبینک بتونم این رو مستقیب بخونم. بعدم. خبر بعدی از ابو عبایده سخنگوی گردان های اعلام کرد که رزمندگان مقاومت در عرض 48 ساعت گذشته توانستن معادل یک گردان تانک را منهدم کنند و باعث خوش شدن تعداد زیادی از نیروهای ارتش اسرائیل شدن. این رو چطوری شما ورسی میکنین چون ما تصفیری ازش نیبینیم و آنچه دیگه میشنویم در رسانه ها بیشتر حرکت خیلی سریع نیروهای اسرائیلی در داخل ساختمان های شمال غزه است و اعلام این که اسرائیل به دروازه غزه رسیده و تصویری که در رسانه های غربی هست جوری پیروزی اسرائیله و به تدویرش خورد شدن و در همچه قصد شدن حماس اما این صحبت اوابوبن شما چقدر واقعی میدونید و
1: ار سش دا های اسرائیله برای ما مقاومت فلسطینه اونها الان مدهیم که مثلا من صبح میدیدم که می گفتن تا به یک کیلومتری ساحل غه رسیدن این در چند یکی دو ساعت قبل هم می میگفتن تقریبا رسیدن ولی تا زمانی که مقاومت این رو تأیید نمی‌کنه صرفا ادعای اسامیستاس همین تلفاتی که آقای ابو عبیده داره اعلام می‌کنه یعنی در 48 ساعت حدود 3 تا تانک اسرائیلی نابود شده که رقم بسیار قابل توجهی شما در نظر داشته باشید که در کل جنگ 33 روزه در یعنی سال 2006 در 33 روز نبرد تعداد تانک های نابود شده اسرائیل تقریبا یه چیزی شاید همین تعداد بود یه ذره بیشتر ولی شما میانید در 48 ساعت سی تانک اونم مرکابا 4 که اون زمان هنوز فکر میکنم مرکابا 3 خدمت میکرد در ارتش اسرائیل و هنوز مرکابا 4 زمزمش بود در حال ساخت هنوز وارد نشده بود الان این مرکابا 4 نابود شده خب روز چهارشنبه اگر یادتون باشه اسرائیلی اعلام کردن 18 تا نیروی ویژه تیپ گیواتی رو از دست دادن خب تیپ گیواتی جزء چهار تیپ نخبه یا چهار تیپ ویژه زمینی اسرائیل تیپ گیواتی تیپ بولانی تیپ نخاله و تیپ چتربازون هستش تیپ گیواتی تو بین این چهارتا تا در واقع ترین تیپ زمینی اسرائیل در جنگ‌های زرهی و جنگ های پیاده هستش خب این تیپ در یک روز هیچده تا تازه این هیچده تایی رو دارن اعلام میکنن قطعاً تعداد بیشتر از این است ولی دارن 10 تاشو شا اعلام میکنن اگر بخوام برای خودمون تقریب به ذهن بشه برای مخاطب داخلی شما اینو باید تقریباً ضرب در 10 بکنید 180 تا کماندوی زبده مثلا کلاه سبزای ما یا تیپ مثلا تکاوران ما، یه چیز این رقم میشه که میگم اگر برای تقریبه بزنیم رقم بسیار قابل توجهیه و با این تلفاتی که اسرائیلیا ها دارن میدن و از این ادعای پیشروی که دارن میکنن هم همخوان به نظر نمیاد یعنی جول در نمیاد
0: حالا بریم سراغ فقط که صدای شما بله, بله. خب، خبر پایانی دو خبر دیگه جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید بار دیگه اعلام کرده که بالا دیگه یادآوری کرد که دولت جو به دنبال آتش در غزه نیست و خواستار وقفه انسان دوستانه در جنگ شده. او در تعریف وقفه انسان دوستانه گفت چیزی که ما میخواهیم وقفه‌های موقت و موضعی در درگیری ها برای دستیابی به یک یا چند هدف معین است. در ایچی انسان دوستانه؟
1: اینا بیشتر بوی در واقع تنفس مصنوعی به اسرائیل میده های علیزاده زده کارویجه دولتهای غربی به خصوص آمریکا و ناتو، در طول جنگهای عرب اسرائیل هم همیشه این بود که هر وقت طرف اسرائیلی تحت فشار قرار میگرفت تحت مواصره قرار میگرفت یا در موزه ضعف در میدان نبر قرار میگرفت یک فشار رو میابردن یک آتشبس موقت انجام میدادن و در فاصله آتشبس موقت اسرائیل رو تجهیز میکردند، باسازی میکردند، در دور دوم یا سوم نبرد عملا کاری میکردن که اسرائیل عملا در موضع قدرت قرار بگیره و جنگ رو ببره. اینو ما تو سال 1948 در جنگ 48 اینو دیدیم وقتی که ارتش های عربی اومدن و اسرائیلی‌ها احساس خطر کردن یک آتشبس موقت دادن. اسرائیل با شد چند برابر تجهیزات براش فرستاده شد. در موج دوم عملیات ارتش اسرائیل تونست ارتش های عربی رو تازه با همون اون ضعفا که اصلا ارتش به ملی واقعی نبودن شکست بده. در جنگ 1973 همین خطا رو انبرتصاادات مرتکب شد و یک پل هوایی بین آمریکا و اسرائیل برقرار شد که بزرگترین جابجایی تسلیحات تا اون زمان یعنی سال 1973 صورت گرفت و تمام زره و انبارهای های تسلیحاتی اسرائیل که خالی شده بود تجهیز شد اف ها 4 فانتومی که نزدیک 100 تا فانتوم دست داده بود اسرائیل همه اینا ارتا شد به اسرائیل و تونست پاسسازی بکنه که در موج دوم نبرد در واقع یوم کیپور یا نبرد رمضان تونست ارتش مصر و سوریه رو شکست بده الانم هم از همون تاکتیک سوخته قدیمی میخوان استفاده میکنن. حالا که احساس میکنن اسرائیلی ها هم به لحاظ روحیه که بحثشو قبلا داشتیم هم به لحاظ جنگ زمینی در غزه دوچار مشکل شدن میخوان یه تنفس مصنوعی بدن به بهانه کمک های تنفس انسان دوستانه چی اسمشو شما فرمودین وقفه انساندوستانه انسان دوستانه ها به نظرم هم یک تنفسی را به اسرائیل بدن هم احتمال بحث اینکه به عنوان کمک های بشردوستانه یه سری نیروه های رو وارد بکنن که عملا براشون حکم جاسوس رو داره که بتونن گفتیم اینا عملا نمیدونن در غزه چه خبره که بتونن براشون کار اطلاعاتی انجام بده
0: نقطه مهمیه بلا اینکه آن چیزی که جنگ رو میستاده در حال حاضر یه بخشش هم شما بهتر از من میدونن یه عبدی که جنگ روایت هاست درسته؟ و خب الان روایت ها روایت ها خوبی نیست روایت برای اسرائیلی ها روایت این همه بچه کشی که دیگه در این حد به شکلی داره جنگ روایت ها رو میبازه با همه اده و عده ای که همه اده و عده ای که اسرائیل در رسانه های جهان داره ولی منم می بینم که آدم ها من فقط ایک از دوستانم احتمال می بینه و یک از به شکلی کسانی که واقعا به جدال کمک کرده این سالها که جدال پا بگیره خب خودش به مجله فشن داره و بین فشن به حالا به شکلی مثلا چند مسئله هنری و مسئله روشن فکری در در روستان هست با خیلی مصاحبه میکنه با جرمی کوربین جرسه با غیره اینها و, و شما میبینید که توی این من اخبار داخل فشن رو به واسطه این دوستان دنبال میکنم و خیلی از آدمایی که اصلا از نظر سبک زندگی شاد ارتباطی به مقاومت و به حماس و به حزب الله اینا داشته باشن محکم وایسادن و دیگه قراردادشون کنسل میشه یعنی مقاومت چیه؟ مقاومت جایی که شما هزینه میدی دیگه درسته اگه من الان بیام از دل این مقاومت پول در بیارم برم بود که بگیرم که مقاومت مشخصاً مقاومت هست یا نه مقاومت وقتی که شما شهید میدی بچه از دست میره مقاومت مردم غزه که الان من اموز دیدم که پوریای زراعی این تبعکار دست هفتم دولت اسرائیل در تلویزیون ایران انٹرنشنال که ویدیو گذاشته بود که 13 ثانیه که تویش یه جایی این مادری که داره بچه‌شو خاک میکنه میگه این حماس این حماس مقصد حماسه و یکی دیگه جور دستشو میگیره که حالا ادعای اینا این بود که اینا مثلا معموران حماسه نه اینا معجیزم بر اون پسر دومشه دو که میگه فلان و عجیبه یعنی عجیبه که از 27 روز بمباران همین ویدیو رو فقط ببیسی تونسته پده کنه 30 ثانیه که توش میگه من ايه واسه اقوام ما توی ایران فوت میکنن مشم هیچ‌جفتن تصادف هم میکنن یه فوش با اخوندا داده میشه اونجا توی مراسمشون بیرافت یعنی تصادف کرده تون رفته خب ولی یه فوش میدن که این جاده راه و تقصیر اون است 26 روز گذشته و تمام این رسانه‌های غربی می‌جورییدن که یه چیزی پیدا کنن و همین رو پیدا کردن خب این مقاومت یعنی مردمه غزه نه فقط بچه رو از دست میدن ولی تبدیش نکن به تظاهرات داخلی مقایسه کنید که توی ایران دیگه بخاطر توی ایران این سوالا که فشار حد بود برای همین کار که مردم میگن مرگ بر جمهوری اسلامی ادهی گفتم مرگ بر جمهوری اسلامی درسته؟ خب الان قاعدتا فشار حد فقط جیب مردم ایران زد این که از جون بچه هاشون داره میزنه و قاعدتا بعد هزاران تظاهرات مرگ بر هماس باشه و شون نمیبینی خب میشه مقاومت حالا هم دارم میگم, میگم توی این فشن انداستری اروپا و بین این بچهای جنریشن زدشون به قول معروف و اینها دارن خیلی هزینه میدن اینستاگرامشون بسته میشه قراردادشون بسته میشه و اومدن گفتن که ما دیگه از خودمون بدم میه و نمیپرسین به همین منم هم فکر میکنم که این داستان آتش برای اوستر بشر دوستانه بشردوستانه کردش نرم کردن ذهن مخاطب و گیج کردنش از اون حالتی که تعاملش تاخشه و منفجرش از خج بامون از ته این هیچ چیزی بشری انسان دوستانه این در واقع اسرائیل دوستانه است که تصویر ج... این در واقع بخشی از صنعت تصویرسازی همین سوال خبر آخر و دو خبر آخر واسیلی من از باید دوباره درست بخونم و این همکاران من بعد به انگلیسی هم بنویسن نبنزیام نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت که اسرائیل به عنوان یک دولت اشغالگر حق دفاع از خود را ندارد این موضوع با تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 2004 تایید شده. این که نکته مهمی که اسرائیل حق دفاع از خود نداره چون ایالتون باشه. از روز اول توی رسانه‌های غرب گفتن سلف دیفنس سلف دیفنس حق دفاع از خود و الان نماینده دائمی روسی در صدمبلا میگه که چون دولت اشغالگری اصلا حق دفاع از خود در مود صادق نیستش. ما تو این برنامه مون خاله هلیاد تاقم همین رو گفتن. و خبره بعد که سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی N ایس اعلام کرد که اونها شواهد موضعی دارن مبنی بر اینکه کیم جونگ اون رهبری کره شمالی به دولت خود دستور داره تا توهمات از فلزسین را آغاز کند. به گفته ایس رهبری کره شمالی همچنین به مقامات دستور داده که بررسی امکان ارسال سلاح به شبه نظامیان مفعل مقاومت در سراسر خاورمیانه را آغاز کند. شما این خبر رو دیدید؟ تمران دیگه دیروز درسته خبر همه داره اصلا میذارن شما که کره شمالی میخواد فلزسین کمک کنه؟
1: به نظر من میتونه این معنا رو داشته باشه که کره شمالی هم داره تحرک بیشتری نشون میده در مسیر اون جبهه شرقی که بحثش بارها بارها در جدال مطرح شده در مقابل نظم در واقع غربی که بعد از جنگ دوم جهانی و بعد از فروپاشی شوروی خیلی سفت و سختتر شد و عملا کره شمالی داره خودشو به این محور به ویژه بخش اسلامیش یا در واقع اون چیزی که به نام محور محورت از احساسات میشه داره نشون میده حداقل این پیام رو داره به دنیا ارسال میکنه که در واقع من هم میخوام خودم رو به این محور بپیوندم بپیوندونم یا در واقع میخوام بهش نزدیک بشه به نظر مهمترین معنایی که میتونه داشته باشه این هستش
0: بسیار من این که بحث مهمیه سیگنال هایی که از پوتین هم میاد همینه وقتی میگه کشور اسلامی تو غرب آسیا دیگه و داره اون هم میگه که من دارم جابجا میشن و این جابجایی ها بالا تمام چین شاید اونقدر واضح نیستش ولی کره شمالی خب البته این خبرکش به فلسطین اونه که آمریکا در اون دریا مشغول کنه درسته و دست آمریکا زیر ساطوره چون الان اسرائیل خب خیلی واضحه میگه من نیستم با من طرف نیستین ما مثال مثال اون تاموجریه اون سگ کوچیکه میگه با اون سگ بزرگه طرفی و اینورا میگه که ببین سگ بزرگم فقط با محور مقاوت به تنهایی طرف نیستش با چین با روسیه با کره شمالی تو ونزوئلا و اتفاق اتفاق مهم میسه این ها همه روی ماشه است خب بریم سراغ بحث امشب با یعدی من
1: هم یه خبر اضافه کنم بریم سراغ بحثمون منم یه خبری تقریبا شاید یک ساعت پیش شنیدم که آمریکایی‌ها اعلام کردند که تقریبا یک در واقع دو اسکادران اسرائیلی به استعداد تقریبا 36 فروند از جنگنده های F-16 F-15 و F-35 اسرائیلی دائم در جنوب سرزمین های اشغالی نیست سمت ایلات دائم در پروازند به دلیل حراس از ورود موشکها و پهپادهای های انصارالله و عملا انصارالله موفق شده که بخشی قابل توجهی از نیروی هوایی اسرائیل رو در جنوب مشغول نگه داره و به جای که مشغول بمباران مردم مظلوم قزده باشن نگران ورود موشک انصارالله انسارالله باشن من تقریبا سه چار ساعت پیش دو خبر شنیدم که منابع مصری یا رسانه های مصری اعلام کردن صدای شنید شدن انفجار در ایلات به گوش رسیده و 36 فروند رو ما بعد اینجوری در نظر بگیریم اگر از چیزی حدود 400 فروند جنگنده بمب افکنای اسرائیلی که انواع مختلفی داره F15 F16 و F35 از این تعداد که همش آماده عملیات نیست یه چیزی حدود مثلا بین 150 تا 200 داشت در حالت الان اسکرامبل قرار داره یعنی آماده پرواز هستن از بین اینا 36 فروند فقط در جنوب دائم در آسمان جنوب باشن به نظر من بسیار قابل توجه من نشون میده که انصارالاخ چقدر باعث حراس اسرائیلی ها شده از اون طرفم بخش قابل توجه یه چیزی وجود داده هزار نفر از این آباره اسرائیلی که از سمت غزه اینا آواره شدن و عوردن در ایلات جا دادن خود جا دادن اینا در ایلات یه موزلیه الان تمین امنیت اینا از دست موشک و پهپادهای های انتاری انسارولان خودش داستانی که گررانانی اسرائلیا رو قطعا مزاحف
0: میکنه من دلم نمی قبل از رفتن الشاام می اخبار نگاه میکرد یه چیز رو نشون دم واقعا واقعا دیدنیا به برنا ما نمیخوره ولی تا دوستان بیام و لایک هاچون 2000ش از 2005 برنامهه می بینم ولی فقط چه۵ نفر لایک کردم و برنابر که اینقدر دیر اعلام کردیم تو خیلی جامع علام نکردیم دیگه عملا همین لایک شما تنها کمک ماست و انقدر دیگه دیر وقتی که آیا ابدی با, 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 با چوب کبی چشم شما باز هم میده سا دوی صبح تهرانه خب همین کاری کنید که این برنامه دیده شد اینجا این خبر رو ببینید این عالیه میگه بالا میگه سازمان با ملل میگه چهار معصی آن در قضه مورد حمله قرار گرفته جمله این نیستش که چند تا مثلا چند, چند. چهار ست تا آدم بیگناه نابود شدن عکس ادمم نیست چه دونه عکس بیخنسایی از یک جایی که خرابهش معلوم نیسته. درسته پایینش عالیه خبر داده میگه که نصر الله شیخ موسه به ایران که لبنان رو در مشتش گرفت <تصفح> بعد میگه حمله به جنوب غزه بی بی سی صحت حمله به مناطق امن رو تایید میکند این, این خیلی عالیه یعنی بی بی سی هم تایید میکنه که به جنگی بگه اسرائیل مرتکب جنایات جنگی شده میگه که بی بی سی صحت عملیات را حملات به مناطق امر را تایید می کند این چقدر این میگن بی‌شرفی مستطر و ظریف بغلش میگه درخواست تحقیق مستقل درباره جان باختن آرمیتا گراوند با ریاست ایران بر مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر درخواست تحقیق مستقل درباره جان باختن آرمیتا گراوند همونقدر هست که 400 نفر پر ایروسوی جبالی گششن 400 نفر اردوگاه پناهندگان سازمان ملل کشته شدم و سازمان ملل گفت احتمالاً جنرات جنگی رو افتاده خب و اینجوری خبر رو میدم بیرون من فقط یه چیزی به شما نشون بدم بعد دیگه من شما رو از این داستان رسانه‌ای رها می‌کنم میره خب ببین شما اینجا رو خبران رو میم پایین خب خبران خبرها میرن پایین حتی اونجایی که در مورد غزہ میگه مجروحان و غیره میگه انسانیت توش نیست اکثر شما ببینید خب خبر بینش شما رو نابود می‌خواد. 4 ماهسه احتاسی از بین رفته. خب اما اینجا رو ببینید. تظاهرات برای آزادی گروگان‌ها. درسته؟ ببینید که چه انسانیتی توش هست. ببینید چه تصاویر کلوزآپی از رنج این انسان‌ها و غمی که برای دوستانشون دارن. خب بالاخره انسان انسانی دیگه. حالا اینا به شکلی برای دوستاشون که گروگان گرفته شدن اونجا، اسیر گرفته شدن، غمگینن. خب ببین خب دوربین مثلا از انسان زودایی از انسان‌ها حمایت نمی‌خوام. ببین مثلا ها سگن نه همون چیزی که استرالیه در مورد اعراب میگنه اینا و انسان هم با ایدئولوژی که ادعاشون میده انسانان دیگر رو بکشن خب بعد همینا وقتی کسی از دست میدن خوب میگه هیتلر با گرباش خیلی مهربون بوده خب گوبلز عاشق ها بوده اون یکی فلان ما این خبرارو میشه ولی این بی بی سی ببین به اینها که میرسه خب چه تصاویری نشون میده چه تصاویری نشون میده و بعدا از اون بر در درباره فلسطین هیچه ببین اینجا جنگ رسانه‌ای به واسطه انتخاب تصاویر اتفاق میافته خب و انتخاب تیترها و همینه که بی‌بی‌سی فرارو به ادعا می‌گه من بی طرف هر دو تا خبر رو دادم درسته چیزی نگفتم که دو دو و تو این دو تا خبر یکیش احساسات شما رو میانگیزه یکی دیگه مثلا این مرد جوان عرب عصبانی خب چرا بعد به مرد جوان عرب منو مثلا چند تا کنه و غیره همینه که مراقب باشید که مراقب باشید که این تصاویر اصل قضیه در جنگ چیزهایی که ما میبینیم درسته و همین برگیم به روزای اول به روزای اول که چقدر از درد و رنج خانواده های اسرائیلی میشون میدادن و گریه کردن هاشون اونایی که بچه از دسته بدن
1: یه من مکتهی رو بگم خدمت شما رجوعی خانم آرمیتا گراوند که به رحمت خدا رفت خب شما بهتر از من میدونید علا سعی مستعی کوششی شد که این رو یک جور قتل و یک جور مرگ در واقع عمدی نشون بدن هیچ سند و مدرکی پیدا نشد که دلالت بر این داشته باشه و ما دیدیم متاسفانه من نمیدونم اسمشون رو چی بگذارن کسانی که بدون هیچ سند و مدرکی سعی کردند که جمهوری اسلامی رو متهم کنه به مرگ ایشون و در مقابل صدها تصویری که مستند جنایت اسرائیل هر روز داره مخابره میکنه که یک فقرش فقط جبالیه با 400 کشته است عملا تمام این رو نادیده میگیرن به بهانه مرگ امثال آرمیتا ها که میگن 20 سند و مدرکی در اثبات ادعای خودشون ندارن که رو بکنن و آدم نمیدونه اسم این بگم بگیم الیت جامعه بگیم سلبریتی بگیم نمیدونم اسمشون رو چی میذاریم ولی انسان که توهی شدن از اخلاقیات از معنویات از عرضش ها انسان هایی که تویی شدن از وجدان بشری و اسم خودشون رو گذاشتن روشنفک، نخبه، سلیبریتی اسم یا اسم دیگری دیروز یه مطلبی میخوندم شبیه جوک بود شبیه تنز بود می گفت به این شکل روایت شده گفت توی مترو اومدیم. وارد مترو شده قسمت خانوما خیلی ازدهان بالا رفت یه خانومی از بین جمعیت فریاد زد تو رو خدا فشار ندید میوفتم حالا بعد میشه میندازن گردن نظام یعنی الان وضعیت به این وضع در اومده که مثلا هر جای این کشوری اتفاقی بیفته مسئولیتش با جمهوری اسلامیه ولی جلو چش همه جلو چش دوربینا خیلی شیک و مجلسی 400 تا 400 تا میکشن ولی اینجا حتی حاضر نیستن به روی مبارکشون بیار
0: 400 تا این گفتنش خود ما, ما همین کارو میکنیم یه غربیا میکنن این به قول چند به ریتر که میگه که این فلسطینی‌ها اسم دارن حالا من خوشحالم که دیروز گمانم تهران تایمز اسم این بچه‌ها رو روی صفحه اولش منتشر کرده بود اینا اسم دارن اینا 400 تا نیست اینا عبد الله ان مریم ان لیلا فاطمه انا اسم دارن و همین که ما میگیم 100 تا 200 تا 400 تا یعنی همین که موفق شدن که اینا رو از به عدد تبدیل کنن و عادی سازی کنن این تا حدی واقعا ترسناکه
1: اولیا علیزاده هولوکاست چند سال قبل اتفاق افتاده حداقل دیگه الان هفتاد سال هفتاد و اندی سال گذشته دیگه درسته ولی شما میبینید که شما الان موزه یادواشم در اسرائیل که برید که به یاد هولوکاست گرفتن اسامی به تعبیر خودشون کشته شده های هولوکاست رو در واقع روی دیوار نوشتن که به نظر من اسرائیل درباره هولوکاست داره دو تا جنایت بزرگ انجام میده اولین جنایت این بود که به نام هولوکاست پایه های فاشیستی ترین و نجات پرست ترین حکومت در قرن 22 و 21 رو به نام هولوکاست و قربانیان هولوکاست پایگذاری کرد و دومین جنایت این هستش که به نام قربانیان هولوکاست کسانی که در آشویتس یا داخواو و دیگر من که 6 میلیون بوده کمتر بوده بیشتر بوده. به هر جهت این پذیرفته شده است که در بین کشتارهای جنگ جهانی دوم به هر جهت تعداد قابل توجهی از یهودی ها هم قربانی شده اما قطعا و به طور قطع یقین میشه این حرف رو که خیلی ی... که به نام و به بهان حکومت فاشیستی و اپارتای پایگذاری بشه و به نام اونها جنایت مرتکب بشه به نام اونها اشغال بکنه یک سرزمین دیگری و, و به نام اونها مشروعیت داده بشه به این همه ظلم و جنایت و تجاوزگری و اسرائیل عملا دو تا جنایت انجام میده یک جنایت پایگذاری همچین حکومتیه و جنایت دومی که تمام اینها داره به نام قربانیانی صورت میگیره که خودشون قربانی همین وضعیت در جنگ دوم جهانی بودن من قبلا هم خدمت شما گفتم بازم تاکید میکنم وضعیت امروز غزه دقیقا شبیه وضعیت گتوی ورشو در سال 1942 هستش زمانی که ارتش آلمان وارد ورشو شد و میخواست گتو ورشو تصرف کنه و یهودی های توی این ورشو مقاومت نداشتن و مقاومت هم کردند. تا اونجا که میتونستن ولی در نهایت به هر جهت شکست خوردن و اونجا پاکسازی شد الان غزه هم دقیقا در همون وضعیت قرار داره تمام کسانی که برای هولوکاست اشک میریزند برای یهودی‌ها اشک میریزند و دل می‌سوزونن در جنگ دوم جهانی اگر در برابر وضعیت امروز غزه جانب اسرائیل رو بگیرن قطعاً انسان‌های ریاکار دروغگو کلاش و کاسر در واقع هولوکاست هستند و الا هیچ چیز دیگه ای نمیشه به این انسان ها لقب داد.
0: بسیار است دلیل دقیقه دقیق من میگم مثلا شخص خود من به هیچ وجه در انکار و هولوکاست نه نه اصلا هولوکاست واقعا یه لکی عظیم پاک نشدنی در تاریخ غرب در تاریخ تاریخ اندیشه غرب، تاریخ تفکر غرب، تاریخ مدرنیته غرب و چیزی که واقعا اونا واقعا باید براشون یه نقطه سمینال یا مرکزی باشه. با اگرچه در در تاریخ ما نیستش. خب شما هیچ وقت در تاریخ جهان اسلام، شرق، ایران چنین اتفاقی واقعا در این ابعاد هرگز نیفتاده. ولی ولی معنی انکارش به معنی این که دقیقاً از اون شر چگونه این رو به به خود فینکلشتان به این ساعت تبدیل کردن که بتونن توجیه کرده شرری مشابه باشند و کشتار و نسخوشی دیگر رو دقیقا با همون منطق با همان منطق توجیه کنند حالا از این قضیه بگذاریم بریم سراغ بحث امشب و به ما بگید که چی دارید برای ما و مساله چیست است
1: امشب میخویم درباره اون شکست اطلاعاتی هفته اکتبر از یک زاویه دیگه یا در واقع ابعاد کمتر صحبت شده یا ناشناخته ترش صحبت بکنیم و اون در واقع شکست بزرگ سایبری هست که اسرائیل در هفت اکتوب تجربهش کرده و سعی کرده تا الان دربارهش صحبت نکنه و سانسور شدیدی رو هستیم که در وسانه اسرائیلی حاکمه که اگرچه به اصل مطلب اذعان میکنند یه همچین اتفاقی افتاده ولی در یک حرکت کاملا سیستماتیک و سازماندهی شده تمام عناصر رسانه اسرائیل بسیج شدند که اعلام بکنن این اتفاق اتفاق کوچکی بوده اتفاق یک در واقع نفوذ سایبری صورت گرفته حالا یه حکی هم شده ولی انقدر جدی و مهم نبوده و سریع هم سیستم‌های امنیتی اسرائیل باش برخورد کردن که در حقیقت اتفاقا این خلاف همین اتفاق افتاد یعنی دقیقاً یک شکست بزرگ سایبری بوده برای اسرائیل و میتونیم با زر سخاطر بگیم بزرگترین شکست سایبری تاریخ اسرائیل در روز هفته اکتبر رقم خورده و حتی میتونیم اگر یه خورده بیشتر به ابعاد ماجرا بپردازیم ادعا بکنیم بزرگترین شکست سایبری در قرن 20 و 21 تا الان رقم خورده یعنی این اتفاقی که افتاده برای هیچ کشور و دولتی و برای هیچ سیستم اطلاعاتی و امنیتی شکست و فزاحتی به این ابعاد و بزرگی تا حالا به و... من برای اینکه صحبت خودم رو شروع بکنم از یک داستان شروع می‌کنم در واقع یا داستان به معنی یک اتفاق واقعی نه یک اتفاق تخیلی دوستان میدونن سال 2018 در واقع در شیازده بهمن سال 1397 اگر درست تاریخ درست گفته باشم خب ما ماجرای سرقت اسناد هسته ایران رو داشتیم در بود، که بعدش چند ماه ما اون شاهد اون شؤاف بزرگ نتانیاهو بودیم در مغر کریا مقبل وزارت جنگ اسرائیل که اعلام کرد پنجاخ هزار سند از اسناد هسته ای ایران به سرقت رفته یه بخشیش در قالب زون کمه و یه بخشش در قالب سیدی هایی که اونجا به نمایش گذاشته شد خب دوستان یادشونه که چقدر سعی شد این پروپاگاندا بشه تبلیغ بشه بزرگ نمایی بشه و اطلاعات شهید فخری زادن اونجا اعلام شد آماد و چهره کلیدی پروژه آماد که شهید فخری زاده من یادم هست که تقریبا به فاصله یک سال بعد از این ماجرا خانم که برنامه معروف شبکه دوازده تلویزیون اسرائیل هست یک برنامه ای داره معروف در اسرائیل نام گفده به معنی واقعیت. یک ویژه برنامه ساخت برای آقای تامیر پاردو که بعد از داغان شد رئیس موساد آقای پاردو. که بعد از پاردو هم آقای یوسی کوهن اومد. پاردو از 2011 تا 2016 رئیس موساد بود. این مسابه بعد از بازنشستگیش بود. خانم دایان درباره در واقع ایشون و دوره ریاستش بر موساد باش صحبت میکرد. در لابلای صحبتش از آقای پاردو، نظر خواست درباره سرقت اسناد اصناد هسته ای ایران و شعافی که آقای نتانیاهو برگذار کرد. من میخوام نقطه آغاز بحث رو از اینجا شروع کنم تا برسیم به بحثی که میخوام بهش بپردازیم. خب میدونی پاردو از نظر من جزو اغلای رژیم سهیونیستی یعنی در بین سران رژیم سهیونیستی که عموماً همشون در واقع نجات پرستن، اشخالگرن در اینها تردیدی نداریم تروریستن سوابق تروریستی داریم پدا هم مثل همه این هست. اما پاردا یه اقلانیتی داره که این اقلانیت شما در نتانیاهو در بنگوییر در اسموتریچ در چهرای مثل اینا نمیبینیم و پاردا اولین کسی بود که در سال 2018، 2014 از مغز ای به نام جنگ داخلی در اسرائیل صحبت کرد یعنی از احتمال وقوع جنگ داخلی در اسرائیل اون موقع این, حرف، این مدل حرفا زدن خیلی تازه بود یعنی خیلی عجیب بود کسی بیاد بگه اسرائیل در آینده دوچار جنگ داخلی میشه ولی پاردو اول که اینو فهمید و اعلام کرد با سراحت هم داد خانم دایانا، ایلان دایان اونش پرسید نظر به سرقت اسناد اتمی ایران چیه پاردو یک جوابی داد که امروز فکر میکنم اون جواب محقق شده و اون هم این بود گفت من اگر بودم این کار رو نمی‌کردم یعنی اجازه نمی‌دادم نتانیاهو چنین شعافی برگزار کنه ازش پرسید چرا گفت به دو دلیل یک ماهیت موساد ماهیت پنهانکاری و اقدامات مخفی هستش و این هیچ تناسبی با شوهای تلویزیونی و نمایش‌های تبلیغاتی که نتانیاهو برگزار میکنه نداره و آسیب می‌زنه به ماهیت کار موساد من اگر جای آی کوهن بودم اجازه این کار رو نمی دادم. عملا یک نقدی هم به کوهن وارد کرد. دومین جوابی که داد این بود گفت ما با این کارمون عملا داریم با یک نمایش تبلیغاتی سعی میکنیم دشمنمون رو تحقیر بکنیم و عملا دشمنمون رو ضعیف نشون بدیم. اما نمیدونیم با این کارمون باعث برانگیخته شدن حس انتقام، و کینه ورزی دشمن نسبت به خودمون میشیم و این خیلی خطرناکه ما اگر جنگ رو از یک فضای معقول و کنترل شده ببریم در یک فضایی که اجازه بدیم حس انتقام و در واقع حس کینه دشمن برانگیخته بشه خیلی خطرناک میشه و از اون فضای عقلانی بیرون میاد یعنی از یک فضای کنترل شده و ما داریم تو این مسیر حرکت میکنیم و این رو ازش داریم کفلت میکنیم که همونقدر که ما توانایی داریم در ضربه زدن به ایران ایران هم در جای خودش حتما توانبندی هایی برای ضربه زدن به ما داره و ما داریم از این کفلت میکنیم ما الان داریم ایرانی ها رو تحتیر میکنیم کوچک نشون میدیم توانبندی هاشون رو ضعیف نشون میدیم اما از این داریم فرار میکنیم که اگر ما امروز پیروز شدیم روزی هم خواهد آمد که ایرانی ها بتونن به ما ضربه بزنن و من از اون روز میترسم و از اون روز نگرانم که این اتفاق رقم بکنه. او وقتی داره اینجا از ایران نام میبره منظورش ایران و محور مقاومته یعنی فقط ایران رو نمیبینه، حزب الله هم میبینه، حماس هم میبینه، هشدار شعبی هم میبینه، انصار الله هم میبینه. و امروز اون اتفاقی که تامیر پاردو نگرانش بود به وقوع پیوست آی علیزاده، اون تاخیری که سعی میکردن آ اون تغییری که نتانیاهو سعی میکرد نسبت به ایران داشته باشه اون تغییری که کوهن میخواست نسبت به ایران نشون بده بعد از ماجرای سرقت اسناد خب ماجرای انفجار نتنز رو داشتیم اگر خاطرتون باشه شهادت حاج قاسم سلیمانی رو داشتیم شهادت شهید فخری زاده رو داشتیم و اتفاقات دیگری که افتاد و شما دیدید که در روز هفته تو عملاً اسرائیل سیلی خورده که هنوز نتونست از جاش بلند بشه. علاوه بر وجوه نظامیش در وقت اطلاعاتی خودش یک شکست بر اسرائیل بوده و اون شک... شکستی که ایران در عرصه اطلاعاتی داشت از اسرائیل که یک وچش سایبری بود که اولین بازنمایش یا اولین اتفاقش استاکس نیت بود و دومی سرقت اسناد هسته ایران بود امروز در واقع محور مقاومت و نه فقط ایران محور مقاومت در مجموع اون رو نه تنها جبران کرده که به مراتب ضربهی سهبین و بزرگتر به اسرائیل وارد کردی که حالای شله سعی می‌کنم تو مسیر گفتگو بیشتر توضیحش بدن برای مخاطبین و مخاتمین بیشتر بدونن
0: چه اتفاقی افتاد. خب حالا چون خیلی وقتا میگن که ایرانی‌ها درباره قدرت سایبریشون قلوف میکنن و اصلا قابل مقایسه نیست. چه قدرت سایبری محدودی دارن که احتمالا از روسا گرفتن و اونم مال خودشون نیست و غیره با اشاره به توان ایران که مثلا شم. از نظر تکنولوژی با غرب قابل مقایسه میگم ایران پراید میسازه چه طور قدرت سایبری داره. حالا ما بگین چه مستنداتی هست که اولا که این حیک اتفاق افتادیم و بریم روی داستان این حقه. شما چرا معتقدین؟ جمعا چی گفتین که ضربهی به ساختار اطلاعاتی اسرائیل بود به همون شدت ضربهی علقصا راست این خب خیلی ادعای سنگینی دو دو. دو دو.
1: اول اگر اجازه بدید اون توییتی که خدمت شما فرستادم که یک پیجی در توییت به نام SR SRX Patriot اگر اشتباه نکنم توییتی که برای شما فرستادم رو ببینیم که اونجا دقیقاً از همین تعبیر استفاده کرده. ببینید دقیقاً چه تعبیری در استفاده میکنه. Largest hack operation in history. یعنی بزرگترین عملیات حک سایبری در طول تاریخ.
0: وا، این خیلی جالبه. گمیگ لارجست هک اپریشن ان هیستوری باور نکردنی که بزرگترین عملیات هک در تاریخ سرورهای ایمیل شرکت های امنیتی چند میلیارد دلاری رو بهشون نفوذ میکنه و تهدید میکنه که اسم افسرهای عالی رتبه جاسوی اسرائیل رو افشا کنه with threat ofposing their tactics in world crimes و با, با تهدید به آشکار کردن تاکتیک های اونها در جنایات جنگی حالا بریم پایینش رو ببینیم ادامش رو میگه بیشتر از ه پ هزار کارکنانقیسر آRC تو work of the job Wednesday morning putting the largest Uh, ا شروع خبر دیگه است این میگم این است خب این در مورد بحث قیصر خب این میگه که بزرگترین هک تاریخ uh, ماجرایی می خوام این از این فیلمو ببینیم با هم دیگر البته این فیلمو متأسفانه به خاطر موسیقی پشتش و دوستانم کمک نکردم ازشون خواستم که برا من صدای پشتش رو در بیارن ولی ما میتونیم تکاش رو بشنویم به اگر من اشتباه نکرده باشم برای بار این فیلمی که از چه گروهی اسم این کسی که حک رو انجام داده؟
1: در واقع اسمی که براش انتخاب کردن گذاشتن بیبیلی نوکس یعنی از روی خود اسم نتانیاهو هم انتخاب کردن توی رسانه هم با همین اسم ازش یاد شده که در دو کانال در واقع کارما و انانیموس اطلاعات استخراج رو به مرمویش گذاشتن
0: من صدا رو به خاطر موسیقی مجبور شدم که حذف کنم ولی در اینجا میگه که من از ابتاد برای شما بخونم خوب میگه که We have the largest high operation in the country in the century ما بودت اعمالات hack قرن انجام دادیم versus the most demanding secret service در مقابل یکی از پر متقاضی ترین سیستم های جاسوسی در جهان که میلیاردها دلار روی سر امنیتی گزاری کرده خب. میگه که آپشن شد زده تو ما نشون میده که دیکتاتور ها فقط برای که بچه های مریض رو بکشن و مردم بیگناه رو میگه که،, میگه که همه اطلاعات درباره موساد آید آیدی از 50 پوند نمیارزه امروز به همه جهان میخوام اطلاعاتی از رژیم سیریسی دستوردیم رو منتقل کنیم و بعد وارد اینجا میشه و بخش از این اطلاعات رو نشون میده خب این اطلاعات چی بوده؟ آی ابدی؟ من یک لحظه آی ابدی رو از دست دادم و تا آی عبدی برگرده آی عبدی
1: اطلاعات چی بوده؟ ببینید این اطلاعات شامل سه دسته اطلاعاته اطلاعات نیروهای مسلح اسرائیل یا IDF اصطلاح هم بهش میگن. اطلاعات سازمان امنیت داخلی اسرائیل شابال و اطلاعات سرویس اطلاعات خارجی اسرائیل این تصویری که الان شما دارید میبینید پیام های رد و بدل شده بین ایک از جواسیس اسرائیل در لبنان با افسر رابطش در موساد که از طریق حکی که صورت گرفته پیام های رد و بدل شده بین اینها در ایمیل کاملا اطلاعات استخراج شده است عجم به کارهایی که صورت گرفته اولاً حجم اطلاعات استخراج شده فوقلاده وحشدناکه چیز حدود 11 ترابایت اطلاعات و سند یعنی در غالب PDF استخراج شده 11 ترابایت در واقع سند حجم بسیار عظیمی رو شامل میشه که این 11 ترابایت شامل اطلاعات نیرهای مسلح سازمان امنیت و موساد هست در بخش اطلاعات ارتش اطلاعات پرسونلی یعنی یگانها فرماندهانشون افسرانشون و سربازان و نیروهای احتیاط با مشخصات کامل ام از آدرس شماره تلفن پست الکترونیک و اطلاعاتی که مربوط به اون در سامانه های نظامی اسرائیل ثبت شده سازمان امنیت شامل افسران این سازمان نیروهای سازمان امنیت و شبکه منابع و عوامل اونها در داخل فلسطین و اطلاعات موساد شامل سرویس در واقع افسران اطلاعاتی و نیروهای کادر موساد بنزمن شبکه منابع اینها و شبکه منابع اینها در تمام منطقه غرب آسیا، ام از سوریه، لبنان، عراق، ایران، مصر و حتی فراتر از اون در بین کشورهای دیگه که البته خود این ماجرا نشون میده که حجم اطلاعات استخراج شده و دادههای دریافت شده نشون میده حداقل یک سال گروه تونسته بوده در این یک سال داخل اینا بوده و بعد از یک سال فعالیت در بین اینها این اطلاعات استخراج شده میشه آقای علیزاده اینطور تحلیل کرد که یکی از عوامل موفقیت حماس در روز هفته اکتوب در واقع بر اساس همین اطلاعات بوده یعنی بر اساس دیشب گزارشی رو شبکه 14 اسرائیل رفت که اونجا اعلام کرده بود که نیروهای حماس روز 7 اکتبر وقتی حمله کردند به شهرک های اسرائیلی با اطلاعات بسیار دقیق راجع به نیروهای نظامی اسرائیل ساکن این شهرک ها وارد شهرک شدند اونها آدرس دقیق افسران اسرائیلی و حتی افسران ارشد اطلاعاتی و امنیتی و نظامی اسرائیل داشتند. داشتن و می‌دونستن کدوم افسر با چه درجه ای و چه جایگاهی کجای شهرک زندگی میکرده و تیمهاشون رو سراغ اونها فرستاده بودن و این اطلاعات درگی این حجم کار اطلاعاتی الان بر اساس اطلاعاتی که کارما و انانیموس داره به ما میده میشه اینطور استنباط کرد که بخش امدهی از اطلاعات طوفان الاخصار دقیقا هک
0: بزرگ استخراج شده. بریم اول بخش از مستندات رو ببینیم و بعد هم سوال کنیم که چرا ما فکر کار خود مهفر مقاومت از کجا به شکلی آیا بهشون جایی کمک کرده؟ سطح حمله خیلی سنگینه و نکته بعد این که من درست فهمیدم این الان منتشر شده دیروز پریروز درست ولی خود هک قبلا انجام شده.
1: کانال تلگرامی کارما به نام کارما و کانال در واقع انانیموس اینا منتشر شده ما یک چیزی داریم در اسرائیل به نام سامانه دیجیتال ملی یا سامانه سایبری ملی که من اون تیکه به زبان ابریش رو هم فرستادم که اون تکذیب میکنه دیجیتال در واقع ملی اسرائیل که میگم اصل ماجرا رو تکذیب نمیکنه میگم چه اتفاقی داده ولی سعی میکنن سرپوس بذارن تخفیفش بدن که این بیانیه رو همین سایت انانیموس گذاشته و پایینش دوباره اطلاعاتی رو منتشر کرده که خود همین سامانه بیتال ملی اسرائیل هم هک واقع شده یعنی جایی که قرار بوده سیانت بکنه از کل فضای سایبری اسرائیل الان خودش به تبیر ما پکیده یعنی خودش مسئله پیدا کرده جالب به شما بگم الان چیزی حدود یک هفته است که کلیت دولت الکترونیک اسرائیل تعطیل شده یعنی بعضی از وزارتخونها به صورت تک و توک بالا اومده ولی کل شبکه دولت الکترونیک الان خابیده و نتونستن بعد از این مدت بتونن این رو احیاش بکنن و بالا بیارن و بتونن فعالش بکنن و این اتفاق اتفاقیه که رونن بیرکمند هم در گزارش خودش در نیویورک تایمز بهش اشاره کرده اونها سعی کردند این رو ببرند به سمت روزها بگن روزها این در واقع عملیات رو مرتکب شدن در صورتی که آی علیزاده عزیز تقریبا چند ماه قبل از این بود که یک گزارشی رو یکی از اندیشکده های اروپایی در این راستا منتشر کرده بود که من از روش برای شما بخونم چون این رو تو کانال خودم برنسی کریا بارو برده بودن اگر اجازه بدید من
0: آنطور شما رو پیدا قایید من اجازه بدید من اشاره کنم به مقاله رونن بریکمن متخصص برجسته واقع نویسنده کتاب برخیز و زودتر به خوش در نیویورک تایمز که همونم این مقاله دیروز منتشر شده استیو که آکتبر روز پیش منتشر شده و میگه که این سایبر اتکس ایران شو ساینس و امپروف هکین کیپابلیتیز در عملیات سایبر اتکس ایران به شکلی نشانه هایی از uh, بهبود قدرت هک کردنشون می ده. Uh, a months-long, a months-long hacking campaign targeted the governments of regional rivals, including Israel, that marks a turn, a new report says, as the attacks were used to collect intelligence, not just disrupt services. عملیات کمپین هک کردنی که یک ماه به طول انجامیده دولت‌های رقیب رو در منطقه مورد هدف قرار داده از جمله اسرائیل که یک به شکلی یک نقطه عطفی محسوب میشه یک گزارش جدید این موضوع رو نشون میده و حملات معطوف به جمع آوری اطلاعات بودن و نه فقط خراب کردن به شکلی خدمات این نکته خیلی مهمیه چون ایاتون باشه این موقع ها پارسال انونیموسی وجود داشت در فضای فارسی که قلدری میکرد و میگفت که اومدیم و اینها و بعد میگفت تلویزیون رو زدیم که بعد معلوم شد تلویزیون کار خرابکاری در داخلش بوده حک نبوده اتفاقا و دیگه اواخرشون بندگان خدا کارشون به این رسید و که مثلا میخوان تلفن و آدرس علی علیزاده رو منتشر کنم و انونیموس این با اون دب, دب و کپکمه سه ماه دو ماه بعدش که اواخر آذر بود که میخواست شماره من رو و منتشرم منتشر هم کردن شماره تلفن منو در یک توییتی اون از شز... شماره آخرش هم گذاشته بود از دیجیت آخرش رو که بعد به همه بهش که آقا این که تلفنش به معنی روزنامه‌نگار همه جا هستش دیگه کافی که به بی بی سی دسترسی داشته باشه و معلومه که اون رو هم از پوریا زراعی گرفته بودن یعنی خیلی سطح پایینی بود ولی اینجا بنا به گفته نیویورک تایمز این انونیموس جدید که هیچ ردی به اونم نداره فقط کلمه انونیموس معنی ناشناس مخفی اقلا به این ماسکم که برمیگره به فیلم وی فور وندتا که حالا به شکلی سمبولی برای بسیار از حکی را میشه ولی این انانیموس محور مقاومت مثل این که واقعا کارش جدیست در نیورک تایمز اینها ها بهش اشاره میکنم و این مقاله رونن برگمن و آرون کرولیک و پول موزور این رو بهش اشاره میکنه ولی این رو بعد از این دادن که گندش در اومد درسته این مجبور شدن که این منتشر کنن که,
1: که بعد از این بود که پریس تیوی اولین خبرش رو رفت و بعد این توییتی که اس آر پتریوت خبرش رو رفت اسرائیل به شدت احساس نگرانی کرده از اینکه این خبر تا پیدا کنه و اینکه روایت رو مختوش بکنن و یا به یه تبیری اولین روایت رو از نظر خودشون اعلام بخونن بود که اومدن و یک گفتم اومدن تخفیف بدن خفیفش کنن کوچیکش کنن و بگن یک عملیات انقدر بزرگ نبود دو الان حل شده مسئله رو حلش بکنیم در صورتی که اون یازده ترابایتی که خدمت شما گفتم اطلاعات استخراج شده از سرورهای مرکزی بوده اولا، یعنی از خود سرورهای های مرکزیه هم ارتش هم شاباک و هم موساد اتفاق افتاده و اتفاق بعدی که افتاده و اینا حاضر نیستن بهش تن بدن یعنی اعتراف بکنن. بعد از هک شدن اطلاعات و بیرون کشیدن اطلاعات اطلاعات از بین رفته من اگر چیز باشه عقبه این داستان برای شما مفصل تر میتونم توضیح بدم. اما اول دو تا مسناد، دو تا مستند درواقع دو تا, تا سناده که برای شما هم الان تو تلگرام فرستادم. یکی گزارش اندیشکده غربی غربیه که تو اروپای که اول برگمانو بخونیم بعد بریم سراغ اون برگمان خیلی جالبه. من
0: زمان چون بخواد به نیویورک تایمز مربوطه دیگه چیزی که بخوان تو ایران روش کسی من فقط تعجب میکنم که هیچ کس این خبر رو نادید، الان بی بی سی با اولش باشه. الان ایران به خبر اولش باشه. خب ولی اینکه این چیزی که اینجا حتی رو گفته میشه،
1: متاسفانه پاسکورد پیدا نکردن، در خود ایران حتی های ایران، حتی همین مطالب برگمن و اینها رو مورد توجه متاسفانه قرار نداده.
0: خیلی عجیبه این که من خود منم الان تازه دارم بر دوباره نگاه میکنم، این خبر خیلی خبر مهمیه میگه که این, uh, this is the most sophisticated and uh, still Iranian cyber attack we've seen in uh, sophisticated terrain. Well, she said the most sophisticated terrain. ترین hidden. That's why the cyber attack that Iran has done, which we have seen, and also they say that in this place, they say that in the last two years, researchers at مایکروسافت actually, in the Microsoft, they داره عملیاتاش دقیقتر دقیقتر میشه و یک از تلاش های این عملیات این بوده که رابطه سعودی و اسرائیل مثلا خراب کنه و همینطور هم در بحره مثلا نارایین به وجود بیرا غیره از این چیزها ولی این به نظر میاد که میگه The attackers were able to exfiltrate, a big, amount, ex-filtrate big amount of data unnoticed for the long period of time اندازه حجم عظیمی از اطلاعات رو اینا تونستن بیرون بکشن. که برای مدتی مثلا بین چند روز و چند ماه
1: ولی نمیگه از کجا ببینید میگه اطلاعات خیلی زیادی بیرون کشیدن ولی جرت نمی‌کنه بگه از کجا این اطلاعات از نیروهای مسلح من جمله آمان سازمان اطلاعات ارتش سازمان امنیت و موساد بوده به طور مشخص یعنی هدف اصلی این سه نهاد اصلی بوده بقیه فرع ماجرا بود دل
0: سعی می‌کنم که خیلی ایران رو یا اسرائیل بغل سعودی و رو نمی‌ذاره که نگه ف میخواد بقیرم بیاره وسط عصبانی کنیم مقابل ایران درسته
1: در صورتی که حمله به سعودی ها یا بهرن ها تو این روز هفت اکتبر یا این ماجره که ما این وژ سا میکن اصلا اتفاق نگفته
0: و اشاره میکنه به گذشته یه قضیه که اسرائیل هم در سال 2021 به پمپ بنزین ایران حمله کرد و حکایی در اون زمان ها داشتن و و اینجوری و غیره بر همینه که ب... به نظر میاد که <مید ده مر با ایکسپرویسن> حالا،, حالا ما واردش خواهیم شد برزن با جزیات بیشتر ولی برگریم به این که بسا این رو مجبور شدن که اعلام کنن چون دیگه خبر از جایی در کنند
1: شدن اعلام بکنن اما دو تا, تا تاکتیک رسانه ای رو پیش گرفتن یکی مبهم دارن صحبت میکنن راجبش حاضر نیستن از آن بکنن کجا این اتفاقه علیه کدوم بخش اسرائیل اتفاق افتاده ببینید الان این پرستیوی خبری که پرستیوی رفته و حک رو میگه که سرویس اطلاعاتی موساد در واقع مورد حجم قرار گرفته ولی مثلا برگمن در گزارشش حاضر نیست اذعان بکنه دو تا تاکتیک دارن یک مب هم حرف میزنن راجع دو سعی میکنن کوچکتر از اون چیزی که اتفاق افتاده وانمود کنن این رفتار طبیعیشون هست یعنی ها حاضر نیستن به قدرت دشمنشون اعتراف بکنن به خاطر اون خوی برتربینی خود برتربینی که قاعدتاً دارن و میخوان بگن که این کنترل شده الان در تحت کنترله در که واقعاً تحت کنترل نیست اطلاعاتی که الان بیرون کشیده شده و بعضاً هم نابود شده چجوری میشه کنترلش کرد یا مهارش کرد الان کل شبکه مخفی است در سراسر منطقه دست نیروهای مقاومت اون بخشی که به لبنان مربوطه در اختیار مقاومت لبنان اون بخشی که در مقامت در عراق در اختیار مقامت اراغ اون بخشش که به سوریه برمی میگرده، اون بخشش که به فلسطین برمیگرده الان دیگه اصلا یعنی مسئله فقط روز هفته اکتبر و توفان است. یک طوفان سایبری پدید اومده که اسرائیلیا از از گسترده شدنش و فراگیر شدنش و اون به شدت واهمه دارن و الان این دوتا کانال به صورت قطر چکانی شروع کردن بخشی از اطلاعات رو خورد خورد دارن بیرون میدهد. من به شما داشتم اشاره میکردم. گزارشی رو داشتیم در اندیش سکوی سکویا که مال سال 2023 یعنی بسیار جدید هست آه بله همین چیزی که دارید شما الان نشون میدید. ببینید وارد سرور ها دارن میشن و راحت به تمام اطلاعات دسترسی دارن. ایمیل ها راحت در اختیارشونه. اینا در واقع همون حکیر هستن که راحت میرفتن وارد فضای داخل. این الان در واقع چت هایی هست یا در واقع ایمیل های رد و بدل شده به این افسران موساد با منابع خودشون در کشورهای عربی بوده. اینا رو به عنوان نمونه منتشر کردن. مثلا یه بخشیش هست که منبع مددعی شده که من جای سید حسن رو پیدا کردم و میخواد اون جای سید حسن رو به اینا معرفی کنیم این و معلومات از مکان حسن نصول الله مدعی شده که من جای حسن نصول الله رو پیدا کردم و میخوام به شما اطلاع بدم. اینها بخشهایی از در واقع اطلاعات استخراج که شامل افسران موسی آ سوسان اون ها و اطلاعات بسیار فراتر از این حرف‌هاست. اگه بخوام جلو تا من به شما توضیح میدم. حالا اجازه من بخشی
0: از این صفحه تلگرام این‌ها رو نشون بدم شاید برای مخاطبان جذاب و جالب باشه. خب فقط یک بار دیگه تقاضا می‌کنم دیگه این برنامه خیلی خیلی دیره و واقعا مهم تا این کوبک شما که با لایک خودتون از ما حمایت کنید این برنامه دیدشه چون میگم بالا عقلای مخاطبان ایران که خوابن. بریم سراغ این, این کانال تلگرام. این کانال تلگرام کارماست با حدود هزار سابسکرایبر و از حدود 26 اکتوب این حدود 6 روز پیش شروع میکنه با نشون نشوندن اکتاپوس درسته میگه که اکتاپوس اکتاپوس cs.com کار نمیکنه هنوز هنوز نتونستین راه حلش رو پیده کنیم
1: کنی. ماجرا چیه این اکتاپوس یا اکتاپوس به زبان انگلیسی بزرگترین شرکت سایبریه در واقع بزرگترین شرکت امنیت سایبری اسرائیل که دو تا مسئولیت عمده داره یک تأمین امنیت سایبری برای سیستم نظامی سیستم امنیتی اسرائیل یعنی ارتش و سازمان های زیر ارتش سنایه نظامی اسرائیل ام از رافائل البیت آی ام آی آی ای آی تمام سنایه نظامی اسرائیل امنیت سایبریشون با اختاپوسه امنیت اسرائیل، سازمان موساد، سرویس اتلات اسرائیل این هم امنیت سایبری با همین اختابوس هستش اتفاقی که الان افتاده و فراتر از این کشورها و دولتهایی که از اسرائیل خریدهای نظامی و امنیتی میکنن مثلا قضاقستان اومده از اسرائیل رادار خریده تأمین امنیت سایبری این به این شکله که قضاقستان قرار دادی با شرکت اختابوس میبنده که شرکت اختاپوز امنیت سایبری سیستمای راداری خریدار شده قضاقستان رو براش تمین امارات میاد و از اسرائیل خدمات امنیت سایبری میگیره برای سازگانه امنیتی خودش اختاپوز قرار میشه که این امنیت سایبری طی قرار دادی با امارات براش انجام بده این وظیفه اول اختاپوزه وظیفه دومش تمین هاسته یعنی فضای عبریه برای همون بخش امنیت سایبری یعنی داده های اینها رو در یک فضای ابری اینترنتی براشون آماده میکنه و از اون حفاظت میکنه اتفاقی که الان افتاده اینه که اختاپوس هک شده یک هفته بیشتر هک شده هنوز بالا نمیاد و این یعنی اینکه تمام اطلاعات مربوط به اختاپوس که شامل سیستم امنیتی و نظامی اسرائیل و صنایع نظامی اسرائیل به انضمام تمام کشورهایی که با اسرائیل قراردادهای نظامی و امنیتی داشتن و از طریق اختاپوس خدمات امنیتی و هاست دریافت میکردن الان تمام اطلاعات اینا در اختیار شبکه
0: بایست های عبدیل اینجا خیلی اتفاق عجیبیه این در واقع اسرائیل گندلات منطقه بوده و میگفته که من هایتکم من به بقیه دارم سایبر سکیوریتی می فوشم بعد بقیه میتونم خب تو کی هستی چمب نیم وجب کشور تو سایبر سیکیورتی می رویت اون رزومه منه من کسی هم که استاکسنت رو ساختم خب من کسی هم که تو رزومم مثل بچه که میگن شاگر اول محصه بودم شاگرد اول محصه تبهکاری بودم رفتم ده ها بهش ساینتیز و دانشمنده اتمی ایران رو تو اون قضیه استاکنتقومما خب میگیریم بسیاری ما در سونامی سرطان داشتیم احتمالا در تنز در جاهای دیگه خیلی ها این سالها مرن در اصفهانبد جای چند فارس اسیدان شریف و به تکنیک و دانشگاه تهران برای اینکه استاکنت ساچ فیژور رو از به می برد. بدونی کسی بدونه و نشته اورانیومی اونجا اتفاق افتاده و خیلی خسافت کاریای دیگه خب و اسرائیل با افتخار تو رزومش میذاره و غزا قصه میگه جدا برای کندا چون بخم با اوش هستی بیا بس من به اعتماد میکنم من به شکلی وزارت اطلاعات اومدن دست تو سایبر سکیوریتی شو اون یکی همینطور اون یکی همینطور و الان این شرکتی که مسئول سایبر سکیوریتی بوده بر فروش باشه صادرات سایبر سکیوریتی داشته خودش آبروش رفته و به قول آیه ابدی پکیده این خیلی اتفاق عجیبیه و که این تک نوشته که شما اینجا میبینی این کلکلی که داره میکنه میگه octopus استیل still down oh, is still out of solutions نو سولوشن میفروشند راه حل میفروشند درسته میگه راه حل نداری توی که برای همه راه حل داشتی مثلا فلانی خطر مثلا معلق داره از فلان جا ما بهشون راه حل میفروشیم 25 میلیون دلار راه حل میفروشیم خودت راه حل برای خودت نداریم این خیلی عجیبه. خیلی عجیبه. بریم پایین از این از 25م بعدیش هست اونو بیبیز سایبر واچینگ واچ تاک این اون چیه؟ این اون سایبر سایبر واچ خودشون هم کم آورده درست این
1: این در واقع همون عملیات بیبی بی لینوکس که اصطلاح اسمش رو گذاشته این اولین در واقع در گام های اولین اسنادیه که ازش داره اینجا توسط کارما منتشر میشه
0: و میریم پایین فیلم بعد از فیلم و, و داره میادین ما همینجا من میتونم به شما بعضشو نشون
1: میزم اگر اشتباه نکنم این های دولتیه که مورد هک واقع شده اگر اشتباه نکنم
0: بله. این رسمان وارد خونه مردم شده درسته دارا همه رو قشنگ با جزئیات به همه نشون میده و ثابت میکنه
1: که این اینا آقای علیزاده ادמיניستریشنشون در اختیار گروه حکری قرار گرفته یعنی کاملا راحت میرفتن اون تو میچرخیدن هر اطلاعاتی که ضروری بوده بیرون می‌کشیدن و جالب اینه که افسرهایی که تو همین فضا میرفتن کارشون رو انجام میدادن و اون در واقع سازمانی که باید تامین امنیت سایبری اینجور انجام میداده اصلا متوجه حضور این گروه حکری نشده. من گفتم اینا حداقل یک سال اون تو بودن داشتن کار میکردن بدون اینکه مثلا شرکت اوکتاپوس یا افسرهای نیروهای دولتی اسویی که اون تو بودن اصلا متوجه شده باشن که اینا اینا کی اینا اصلا کی هن؟ چی اند چجوری اومدن تو اصلا متوجه حضور اینا نشدن این خیلی عجیبه و این به نظرم خودش درس عبرتی میتونه باشه برای شرک... برای کشور ما که اصلا و مرعوب شدن نسبت به قدرت سایبری اسرائیل افتادن تو تله عادی با اسرائیل و پیمان ابراهیم رو پذیرفتن و امروز با طوفان الاقصا در منطقه موندن چیکار بکنن یعنی چه غلطی انجام بدن اگر بخواند از پیمان ابراهیم برگردن خب چیکار بکنن اگر بخون ادامه بدن با این شرایط افکار عمومی در منطقه چیکار میتونن بکنن؟ یعنی تو یه شرط بسیار پیچیده افتادن اینها این یه لحظه بیاد پایین بیاید پایین لحظه آقا علیزاده عزیز یه لحظه بیا
0: پایین یه لحظه بایستین, یه لحه و کو من توی این کارما برگردم خب این کارما به بش من توی سی اکتبر رسیدم خباهمات ها اینجا رسیدیم
1: درسته کجا بیام من شرکت لیبرتاد رو داشتیم فکر کنم همین یه ذره پایین تر اگر خواستم شرکت لیبرتاد رو من شما بگم این گزاره لیبرتاد اینجا رو نگه داریم. شرکت لیبرتاد شرکت خودش خودش چطور معرفی کرده آقای علیزاده عزیز میگه لیبرتاد در واقع صندوق تکنولوژیکاله در واقع موساد هست در در واقع فضای سایبری و استارتاپ ها برای حمایت از استارتاپ ها و فضای سایبری اسرائیل این معرفی لیبرتاده لیبرتاد الان که در واقع لیبرتاد شرکت اصلی هوش مصنوعی موساده در حوزه مهندسی افکار عمومی عنوانش اینه که صندوق حمایت موساد در فضای های هایتک و استارتاپی هست اما کارویژه اصلی لیبرتاد که سال 2019 به بعد با سخنرانی یوسی کوهن استارتش زده شد یک سمپوزیومی از شرکت های استارتاپی و سایبری در تل برگزار شد با دعوت خود موساد و شخص یوسی که یوسی کوئن اونجا سخنرانی کرد و گفت موساد از این به بعد از تمام شرکت های سایبری و استارتاپی که میخوان بیان اسرائیل سرمایه گذاری کنن حمایت میکنه و لیبرتاد رو برای این تاسیس کردن اما کار ویژن لیبرتاد فعالیت در حوزه هوش مصنوعی در راستای مهندسی افکار عمومیه الان لیبرتاد مورد هک قرار گرفته و کلیه اطلاعات لیبرتاد الان در اختیار شبکه سای حکومت هستش یعنی گذاری موساد از سال 2019 در حوزه هوش مصنوعی و در حوزه مهندسی افکار عمومی این اطلاعات شامل فقط عوامل انسانیش نیست شامل شگرها، تاکتیکها و در واقع تکنیکهای عملیاتی مهندسی افکارمون به خصوص در حوزه شبکه اجتماعی هم هست که بخش عمدهش رو ما سال گذشته توی ماجرای زنزندگی آزادی شاهدش بودیم.
0: بازم متوجه نمیشم این قضیه خیلی بزرگه چرا تو اخبار هیچی نیستش
1: من فکر میکنم خبرگزاری های ما یا شبکه های خبری ما هنوز اینو ندید ما...
0: سه هفته پیش ما سه هفته پیش خبر داریم ما سه هفته پیش اخباری داریم در همه جا در تایم در بلومبرگ که به شکلی در خود اکسیوس که بیانش من شما نشون بدم سه هفته پیش همون ابتدای جنگ اخباری هست درباره دخالت هکرها در این قضیه خب ما این رو سه هفته پیش داریم و ولی بعدش بعدش کلا منتفی میشه قضیه و جالبش دیگه اینکه الان باید این نارد خبر رو کار کنه نه اون موقع و من مثلا این رو به شما نشون بدم خب ببینید شما اینجا آزم کنم از شما نو no تنکس خب یا خب اسرائیل حماس جنگ اسرائیل حماس هکس سلوزم با گلو بال خب و What's Happened? Cyber Attacks Splitting Outside of the Countries در مده جنگ کار در بیرون غیره است و ای تایمز مقاله داشت من تایمز بشانشم دارم شاید بهتره خب این تایمز و بلونبرگ بیا این ماله حدود سه هفته پیش آیه عبدی خب این ماله سه هفته پیش باز میخوام از شما که سایبر اتاکس تارگتینگ اسرائیل ار رایزینگ بقیه هم گفتن در اون موقع تایمز هم گفته و واشنگتن پست هم گفتن و اینا میگن رशियन هستن take for attacking و میگن که ایده از هکرای روسی خودشون میگن که اعتبار این قضیه گرفتن ولی میگه که سایبر اتاکس ها حد لیتل امپکت میگن تاثیر چندانی نداشته خب برید
1: برادران برای خبرای شما نگی... تکنیک تکنیک تخفیف دادن یا خفیف کردن عملیات ببینید گزارش یودید رو به ابری برای شما فرستادم اگر آره اگر یه لحظه اون رو نشون بدید من از اون برید آقای رافائل کوهن که از در واقع ژورنالیستای اسرائیل یا در واقع جورنالیستای گویند در حوزه سایبری امنیت سایبری این گزارش رو نوشته اونجا بالا نوشته مرخ هدیجیتال هلا یعنی سامانه دیجیتال ملی اسرائیل میگه که سامانه دیجیتال ملی اعلام کرده که در واقع میلیشیای حماس یک هک سایبری سنگین رو روز هفت اکتبر مرتکب شده حالا من بخشی از این خبر رو میخونم از روش همین چیزی که این صفحه‌ای که ما داریم می‌بینیم میگه که شرکت پلاتفلر که متخصص در محافظت در از وبسایت‌ها در برابر حملات دیدی او دی اس, اس دادههایی داده‌های رو تجزیه و کردنش که نشاندهنده دهنده حمله سایبری قدرتمندی بود که در هفت اکتبر علیه شبکه اسرائیل رخ داد در حالی که فلسطینیا حوالی ساعت شش و سی دقیقه صبح حصار را شکستند حملات با شدت نسبتاً کم حدود 100 هزار اتصال در ثانیه بود اما حدود 45 دقیقه بعد یک حمله هدفمند و گسترده با حدود یک یک میلیون درخواست اتصال در ثانیه آغاز شد شدت فوق که تا به امروز در درگیری‌های مشابه در گذشته مشاهده نشده درخواست اتصال درخواست‌های اتصال تلاش برای اتصال به وبسایت سرویس آنلاین و برنامه کاربودی حتی شبکه های داخلی اسرائیل این یک دکتوری اینجاست که میان تخفیفش کنن اینجاست میگه یک دکتورین معروف تئوری رزمی روسی است یعنی فلز های حیاتی مانند در و قطار همزمان با توجیه زمینی و هوایی و مشخص نیست که آیا حماس یا ایران صرفا از دکترین رزمی روسیه الهام گرفتن یا واقعا کمک‌های محتاطانه ای از عناصر روسی یا طرفدارو روسیه دریافت کردند. تعداد کمی از گروه های هکر طرفدار روسیه در اینترنت که به ارتباط خود با کرملین شناخته می در دو هفته گذشته شروع به اقدام علیه اهداف اسرائیلی کردند در صورتی که میدونید روس ها فعلا تمایلی به تشدید منازه خشون تو این حداقل با اسرالیا ندارن و برای مقاومت برای برخورد با اسرائیل تو این زمین خیلی بیشتر از روس هاست. و اینا برای منحرف کردن افکار کاروممونین و اینکه بگن مقاومت این توانایی رو نداره و حتما از روا کمک گرفتن اینجاست
0: حالا اون کل این او به دیواس دی رفتیرن دیدیواس نمی شما یه سایتی به زیر درخواست های فراوان میبرید برای ورود و از کار میدازید در که ما چیزی که داریم می بینیم، ورود به نه فقط ورود به, به شکل سایت های حساس اطلاعاتی امنیتی و خود امنیت سایبری بلکه سکنا گزیدن توش و به قول معروف چیزی که در واقع مدت ها توش درمند بودن و توش خوابیدن و اطلاعات رو اتلارت رنجی کسب میکردن و خوش بودم مثلا من به شما ایمیل میزنم یه چیزی که من شما رو حق کنم یه لحظه نیم صبر بعد شما می پاسپورتو عوض میکنی میگه که من شما رو حق کنم شش ماه دست من باشه خب بعد از طرف شما به بقیه ایمیل بزنم بعد از طرف اون از تظاهر کنم شما هستی و اطلاعات خیلی وسیعتری رو میتونم بگیرم اینا مدت ها در اونجا بودن و همین جنس اطلاعات حالا من این, این چیزا میتونیم توی اکانتون بذاریم توی تلگرام جدال برید و ببینید که چیزهایی که در این کار ما برای مثال هستش واقعا عجیب غریبه این چیه مثلاهای عبدیگ
1: این ببینید این مثلا اطلاعات افسرای ارتش که حک شده من الان داشتم نگاه میکردم که اگر یک بزرگ کنید من بتونم ببینم ببینید الان اسم و مشخصات افسر یا اون نظامیه تاریخ تولدش هست فکر میکنم این بعد شماره کود ملیش باید باشه اگر اشتباه نکنم اینجا در واقع در این بخش بخشی که خدمت میکنه مثلا نوشته اگف پیک تیوی لتیو لتیو در واقع های مختلفی که اینها دارن فعالیت کنند رو مقابلش نوشته و ایمیلشون اطلاعات یک نظامی که قابل احساس از سامانه ارتش اسرائیل شامل اسمش، درجهش، شماره تماسش، کدش و بخشی که داره مشغول خدمت همه الان در اختیار این گروه هست.
0: خیلی اصطلاح جالبی خوابره میگه که بی بی سایبر آیرندوم دیفنس با ironic dumb defiance خب باقی میگه که اون گمبد آهنین سایبری نسان یاهو هز ریچد دی به صورت خیلی زلیلانهی فرو ریختش و از بین رفت در واقع آیران و گمبد آهنین سایبری نسان یاهو رو از بین برده این خیلی خیلی زمداختی جالبیه و حالا اینجا میگه که هیر آسامان بی, بی, بی اولد وارمان مینیونز این آیس که دیگه در انتشار اسامی و اکس, اکس های, های پرسنل
1: کارت بانکی کارت ملی کارت تصدیق رانندگی یک شخصیت رو انتخاب کردن از بین تمام اینا انواع اقسام کارت که این آدم داشته گواینام رانندگیش کارت ملیش گزرنامش همه رو گذاشتن که در وقت غیر از اطلاعاتی که اونجا هست که شامل اسم و کود ملی هست کار هم همه در اختیار این گروه قرار گرفت
0: بریم سر اهمیت این قضیه و اینکه آیا واقعا اونقدر مهم هست که نتایو مثلا بخواد تاکتیکش رو عوض کنه و مثلا چون همه ادعاشون اینی که ما تا زمانی که نتایو جنگ رو ادامه بده ما هم ادامه خواهیم داد خب آیا واقعا اونقدر برای نسان یه اهمیت داره این جنس اطلاعات برای ارتش اسرائیل یا اینکه دیگه میدونن که زربر رو خوردن و دیگه تاثیر در ادامه جنگ نداره
1: واقعیتش اینه که به نظر من آی علیزاده هنوز ارزیابی این شکست اطلاعاتی و سایبری که همونجور که اون توییت SRX پتریوت اشاره میکنه بزرگترین عملیات هک قرن 21 هم هنوز به نظرم ابعادش کاملا ارزیابی نشده و این شکست اطلاعاتی و سایبری میتونه حتی از ابعاد شکست نظامی اسرائیل فراتر و بزرگتر ارزیابی بشه چون اطلاعات در واقع از زمانی که آلوین تافلر کتاب جابجایی در قدرتش رو نوشت و جنگ های آیندهش رو نوشت و تو این کتاب تمدن نوین بود یک کتاب دیگه هم داشت تمدون چی چیچی اسمش الان خاطرم نیست و بعد در دهه 90 ما امانوئل کاستلز رو داشتیم که سگانه جامعه شبکهی یا جامعه اطلاعاتی شو منتشر کرد که عملا اعلام کرد که بزرگترین دارایی که دولت ها از در, واقع در قرن بیستویی خواهند داشت که از انرژی و قدرت اقتصادی بسیار به مراتب بزرگتر و حائز اهمیتتر و مهمتره که اطلاعات باشه عملا این حجم از اطلاعات اسرائیل به سرقت رفته که تازه اگر فقط سرقت بود یه مسئله بود ولی این سرقت بعدش نابودی اطلاعات در اون سرورهای مرکزی رو به همراه داشتی یعنی الاق که اطلاعات به سرقت رفته اطلاعات بود شده من یه مثال بزنم خدمت شما چون بصرا از جای دیگه ای می میخواستم شروع بکنم ولی ما از انتهای میخوایم بریم به ابتدا ببینید آیا علیزاده من اول یه مقدمه کوتاه بگم یه مثال بزنم که این ابعاد این ماجرا مشخص بشه ببینید این اتفاقی که الان رقم خورد در عرصه نسل سوم جنگ سایبری بین محور مقاومت و اسرائیل رقم خورد نسل اول جنگ سایبری با استاکس شروع شد و تقریبا 2012-13 ادامه پیدا کرد نسل دوم از سالهای 2012-13 شروع شد و تا تقریبا سال 2022 ادامه پیدا کرد و ما الان تقریبا یک سالی هست وارد نسل سو این جنگ سایدهی شدیم هر نسلی شاخصها و مشخصهایی داره من ترجیم میدارم تفصیل وقتم دیر وقته بذاریم برای جلسه آینده که بتونیم این بحث رو ادامه بدیم من تفصیل نسل های سگانه جنگ سایبری بین ایران استرائیل میذارم برای اون جلسه اما یه مثال بزنم تا شما بفهمید چه اتفاقی افتاده سال گذشته تیر ماه سال گذشته بود که در واقع آقای اگر اشتباه نکنم چون اسمش رو میترسیدم یادم بره ادیراما راما به خصوزیر سال گذشته تیر 1401 یک حمله سایبری به تیرانا و به مقر در واقع اون چیزی که ما به عنوان مقر آلبانی میشناسیم که سال گذشتهم اخبار ای داشتیم مبنی بر اینکه که بخش انبه‌ای از جنبش زن زندگی آزادی اون چیزی که عنوان میشد از تیرانا و اون در واقع مغری که نقر آلبانیه سازمان منافقین که شما در گفتگوهای مفصلی که با خانم نصرآبادی داشتید مفصل راجع به نقش در واقع مغرب منافقین در آلبانی و های محلات و اون بحثایی که در اون زمان بود مفصل صحبت کردید خب دقیقا سرآغاز نسل سوم جنگ سایبری بین محور مقاومت و اسرائیل از همین جا شروع شد تیر 1401 یک حمله سایبری سنگینی صورت گرفت به آلبانی خب میدونی قبلش دولت آلبانی متاسفانه تمام قد با تحریک اسرائیل پذیرای منافقین شد و منافقین رو اونجا اسکان دادن و بزرگترین امکانات سایبری که تا اون زمان آلبانی به خودش دیده بود در کمپ آلبانی در اختیار منافقین قرار گرفت که اوج فعالیتش شد زن زندگی آزادی در سال 1941. اولین حملات سایبری از طرف محور مقاومت علیه این مقر در تیر 1401 به وقوع پیوست. و این باعث شد که ادیرامان و خصوصاً آلبانی درخواست کمک بکنه از ناتو برای اینکه چون مورد حمله سایبری قرار گرفته، مدعی بود چون ایران به آلبانی حمله سایبری کرده. بر اساس منشور ناتو ناتو باید ورود بکنه برای دفاع از آلبانی و به ایران پاسخ نظامی بده اما ناتو در پاسخ این درخواست آی ادیراما اعلام کرد که بر اساس منشور ناتو ناتو فقط در صورتی که اعضای ناتو مورد حجم نظامی قرار بگیرن باید پاسخ نظامی بده و بر اساس منشور ناتو هر گونه حجم سایبری رو خود اون عضو ناتو باید دفاع سایبری انجام بده و ناتو در این زمینه نهایت میتونه کمک بکنه نمیتونه اقدام نظامی رقم بده وقتی آقای ادیراما از ناتو شد درخواست کمک کرد از رژیم صهیونیستی لذا 13 آبان خاورسال سفر کرد به تل آویو با یکی دو روز اختلاف همین ایام وارد تلاویف شد و از اسرائیلیا درخواست کمک کرد که کمک بکنن این حمله ایران جبران بشه و پاسخ دادش حمله ای که اتفاق افتاده بود چه بود آقای علیزاده عزیز؟ حمله ای که اتفاق افتاده بود این بود که دقیقا مشابه همین اتفاقی که هفته اکتبر در اسرائیل افتاد در اون زمان در آلبانی افتاد تمام سرورهای اصلی دولت تیرانا مرده حک سایبری قرار گرفت اطلاعات اونها استخراج شد و علاوه بر استخراج اونها اطلاعات نابود شد حتی سرویس اطلاعاتی آلبانی است و بعد نابود شد اتفاقی که افتاد چی بود؟ عملا دولت آلبانی زمینگیر شد فرض بگیرید شما در خیابان داره تصادفی اتفاق افتاده پلیس راهنمایی رانندگی تیرانه میخواد اون ماشین رو یا جریمه بکنه خب باید تو سیستان مشخصات اون ماشین بیاد پلاکش مشخصاتش سوابق رانندهش چقدر تخلف داشته آیا الان بر اساس اون تخلف ماشین رو میتونه توقیف بکنه یا نمیتونه توقیف بکنه هیچی, ند... هیچی وجود نداشت اون اصلا همه چی نابود شده بود تمام داراییهای های سایبری دولت تیرانا از بین رفته بود و بدتر از اون حوزه های امنیتی و نظامی تیرانا مورد آسیب شدید واقع شده و عملا تیرانا بیدفاع شده بود از اسرائیلیا درخواست کمک کردند. اسرائیلی ها به درخواست اونها پاسخ مثبت دادند، ولی اسرائیلی ها نتونستن براشون کاری بکنن و عملا کمک اسرائیل بی‌فایده بود یعنی اقدامات اسرائیل بیفایده بود و نتونست اطلاعات آلبانی رو برگردن لذا اسفند سال گذشته آقای ادی راما یه مصاحبه با نیویورک تایمز انجام داد و رسما اعلام کرد ما نمیخواهیم زمین بازی جنگ بین ایران و اسرائیل باشیم و عملا خودش رو از جنگ بین ایران و اسرائیل خارج کرد و بعد شما دیدید که ماجرای تخلیه کمپ آلبانی شروع شد برخورد با منافقین در کمپ آلبانی شروع شد و مواردی از این دست همه اون موقع فکر میکردن که ماجرا به مذاکرات ایران و عربستان برمی‌گرده. در اصل دیگه رفتی به ماجرا مذاکرات ایران و عربستان نداشت. این مسئله برمیگشت به بلای کشور آلبانی اومده بود و دولت آلبانی مجبور شد به طور بنیادی رفتار خودشون نسبت به ایران تا...
0: این قصه قصه, قصه فوق‌العاده‌ایه. این قصه ب... من فکر اولین باره که در زبان فارسی در منت... گفته میشه درسته؟ اول چون خود ما اینجا برنامه‌ای داشتیم که حد زدیم که این کاری که آلبانی کرده به واسطه یه معامله سعودی بوده و نقشی که سعودی در آلبانی داره گذاریه که داره ولی این قصه بسیار قصه عالی یعنی قصه باورنکردنیه و واقعا ما برای بی جوی ما میگم قتل خونا مثلا حرفتون رو میخوان تموم کن شما من بعداً
1: بکنم من من فقط اینو می‌خواستم بگم ادیراما از دو شرکت مایکروسافت و مؤسسه راجرز مؤسسه جونز ببخشید مؤسسه جونز که تو حوزه امنیت سایبری فعالیت میکنه درخواست کمک کرد اونها هم اومدن اونها هم نتونستن کمکشون بکنن بعد از اسرائیل درخواست کمک کرد اسرائیلی هم نتونستن کمک بکنن و در نهایت دولت آلبانی مجبور شد که در برابر توان مقاومت زانو بزنه و عملا خودشو از میدان رقابت یا در واقع مبارزه بین اسرائیل و بیرون بکشه و اعلام بکنه دیگه خواهده نیست به این نقش ایدامه که آلمانی کلند دیگه از اون زمان به این طرف توی این فضا دیگه حضور نداره حالا همون الگو روز هفته اکتبر در خود اشخالی اسرائیل رقم خورده به مراتب اتفاق بزرگتره به مراتب ابعادش پیچیدهتره اما اسرائیل تا الان کاملاً نسبت به اصل مسئله سکوت کردن و فقط دارن انحراف در روایت ایجاد بکنن یعنی همون دوتا تاکتیک مبهم گذاشتن مسئله و اینکه هی وانمود بکنن روسا توش دخالت داشتن ابعاد مسئله اینقدر بزرگ نبوده قابل حله ولی مسئله از حمله ای که به تیرانا شد به مراتب بزرگتر و ابعادش بسیار امیختر آه.
0: این خیلی جالبه این دوازده همه. جولایه یعنی در واقع 22 تیره و ادی راما که ربلا یعنی شهر تیرانام بود و از است که توسط جو از بخوام این که مجارستانی یهودی سربتمند که در ایرانم هم سروز. از نزدیکان سروز و نزدیکان اوپن سوسایتی بود و به واسطه نردبان سرز رفت بالا در آلبانی ادی راما <تصفيق> در بیست 22 تیر امسال میگه که آلبانی شکایت میکنه از اینکه آمریکا براشون بودجه کافی برای یه دفاع سایبری قرار نده و اینا آجس شدن این عجز آلبانی یعنی رفته ایتالیا اروپا رفته به ناتو رفته به آمریکا ما اون موقع فکر میکنم که این داره هوچیگری میکنه خب ما به بهش شامورتی بازی در میاره که آی وای بیا ایران داره منو میزنه و غیره. ولی به نظر میاد که واقعا این عجز واقعی بوده و حالا می خوام این, مهمن...
1: این در واقع همون نسبت درست میدان و دیپلماسیه که تو دولت قبل شما دیدید چجوری جوری سعی کردن تخریبش بکنن و این رابطه رو به کل نابودش بکنن. این اون رابطه درست یعنی قاسم سلیمانی در یک میدان رابطه درست میدان و دیپلوماسی رو ایجاد کرد و این هم در یک عرصه دیگری هست که در واقع بخشهای مختلف محور مقاومت در حوزه اطلاعاتی و سایبری همون نسبت درست رو بین محور در واقع میدان و دیپلوماسی ایجاد کردن یعنی بهرهگیری از یک برگ برنده یا یک پیروزی در عرصه میدان جنگ اطلاعاتی و امنیتی و سایبری روی میز مذاکرات و روی میز دیپلماس
0: باید جالبه که دقیققا اون لحظه که ایتون باشه فشارش رو شد فشار به فشار به آلبانی شروع د به مجاهدین شروع شد و عکس ها ما دیدیم دقیقا دو هفته قبل از این حرف یعنی از همه کمک کاسته کسی کمک نکرده و اومده رفته عقب فهمیده که مسجد جایی این کارها نیست و به عبارتی نمیتونه با ایران دربیزه خیلی خیلی اتفاق جالووی و برای من الان واقعا معنی میده. برای من معنی میده و من واقعا میخوام ما در این برنامه در جدال برنامه های زیادی ساختیم درباره برای احمدی روشن چه کسی بود درسته و چگونه ایران رو صاحب قوای, قوای قوای چیز که قوای مشکی کرد و الان من میخوام که این اتفاق شبیه اونه یعنی من نمیخوام بدونم که مصطفی احمدی روشن سایبری ایران کیه و من مطمئنم که یک دو سه مصطفی احمدی روشتر اون بیرون هستن که الان خوابند چون خیلی مهمتر دارن خب و صبح بلند شد. من معتقدم که این قصه قصه اینجا این قصه اینه که در سال 2010 به بعد اسرائیل ایران رو خورد و خاکشیر کرد و من اون فیلم Zero Days رو که دیدم یه جایی واقعا بوکس کردم از ناتوانی ایران در زیر فشار اسرائیل و پشش سیاسی و امریکا یعنی بالاخره همه های تیک. کمپانی های امریکا هم کمک می کردم و اسرائیل اومد با جاستی جو... تلفیق جاسوسی میدانی و جاسوسی سایبری و سطح از خباست اون کارو رو در استاکسنت با ما کرد که NSA هم می دونه
1: اون نسل اول بود ما الان وارد نسل سوم شدیم و اون معادله کاملا صدا شد درجه عوض شده در نسل اول در نسل اول ما شکست خوردیم و ضربه خوردیم و الان معادله کاملا سر و درجه برگشته در نسل سوم این محور مقاومت که عملا معادله رو جابجا کرده و این رو من به شما عرض بکنم که در نسل سوم شاهد تغییر معادلات منطقه به دلیل همین برتری های سایبری و اطلاعاتی شاهد خواهیم بود یعنی اینها مقدمه علاوه بر برتری هایی که در حوزه مقاومت در بخش نظامی و شپ نظامی ما پیدا کردیم در حوزه در واقع های نامتقارن نظامی بحث موشکی بحث پهبادی بحثهایی که وجود داره همین نسبت رو الان در حوزه جنگ سایبری الان شاهدش هستیم که همین دو در واقع بخش توانمندی های نامتقارن نظامی و توانمندی‌های های نامتقارن سایبری مقدمه شروع تغییر, تغییر مبنایی ای در سالهای پیش رو خواهد
0: این خیلی اتفاق عجیبه در واقع ایران پس از اون تجربه تلخی که به واسطه استاکسنت داشت رفت و عظم خودشو جذب کرد که ایران بیاموزه یعنی همونطور که در اون برنامه که دو قسمتی درباره قدرت موشکی ایران ما دیدیم چگونه ایران پس از تحقیر شدن توسط صدام پس از نابودی دسفول پس از اینکه قدرت موشکی صدام اون کارا با ما کرد و هباب ما ایران هم نمیدونستم اوورهال بشن و غیره رفت و از قذافی موشک گرفت و با چه سختی با چه تمنایی حالا خود احمدی روشن شاید احمدی روشن میگه که من میرسیم چای میریخسیم برای این لیبیایی ها که بغلشون قدرشون کار یاد بگیریم با چه, با چه <تصفح> زمین پاک کردن قرار به جایی رسید که ایران موشک هایپرسونیک چهارمین کشور جهانی که موشک هایپرسونیک داره و بعد از استاکسنت بعد از این که حالا استاکسنت رو ما میدونیم همون موقع ها من که نه سر پیادران نه پیاز اخبار میشدم که نیروگاه اینجا آتیش گرفته اونجا آتیش گرفته آتیش گرفته و توی ایران همه شخص بهش اشاره نمیکن و روایتی هم توی رس ببینید که چقدر تو ایران آتیسوزی هستش چقدر تو ایران آتی سوزی هستش خب و من واقعاً معتقدم که بسیاریش عملیت های سایبری اسرائیل بود خب و از دل اون ایران به جایی رسیده که الان بتونه چه این قدرتی داشته باشه آلبانی رو عقب ببره و اسرائیل رو به این لحظه برسونه
1: نکته درستی اشاره که الان ایران بر اساس همین داده‌های دریافت شده ایران و محور مقاومت چون این اطلاعات بین... تمام شبکه توزیع شده یعنی همه این اطلاعاتی که استخراج شده بین کل شبکه شیر شده در واقع توضیح شده همه مقاومت از این اطلاعات الان برخورداره بر اساس این اطلاعات به این در واقع رسیده که برتری که سهیست ها موساد در طی سالهای گذشته داشتن بیشتر از اینکه که متکی به عوامل انسانی بوده باشه به دلیل برتری های فنی و تکنیکال بوده و الان دیگه اون برتری تکنیکال دیگه وجود نداره و این بزرگترین آسیبی که و اتفاقا جالبه بدونید که سایونیست‌ها عکس این رو وانه میکنه. یعنی در سریال تهران تمام تلاش این بود که به ما این رو القا بکنه که اسرائیل دست برترش در حوزه اطلاعاتی به این برمیگرده که در جای جای ایران جاسوس داره در گزارش که روننبرگمن منتشر می‌کرد یا مستنداتی که شبکه کانیازه اسرائیل منتشر این دائم می‌خواستن این رو به من القا بکنن گزارشهای چیپ و سبکی که ایران تا سالها دائم توسط اتاق فکر خود نوشته میشه و توسط اون نریتور دائمی و همیشگی ایران اینترنشنال قرائت میشه همش میخواست این رو به منو شما القا بکنه که برتری موساد به این برمیگرده که در هر کجایی که شما فکرش هم حتی نمیتونید بکنید یک جاسوس موساد و یک منبع موساد وجود داره ولی الان بر اساس این درات اطلاعات هک شده این 11 ترابایت اطلاعات هک شده این دریافت ایجاد شد عمومه این بر اساس اطلاعات فنی و جاسوسی فنی حاصل شده به مبنای اطلاعات انسانی باشه البته حتما اطلاعات انسانی هم بوده اما این به این معنا نبوده که به خاطر این بوده که موسا در همه جای ایران جاسوس داشته نهاتا جاسوس وجود داشته اون اینا از در واقع, واقع حکای سایبری صورت می گرفته و جاسوسی سایبری محقق می شده. این الان بر اساس اطلاعات استخراج شده این اون توانمنی که موساطه یک دهه گذشته داشته که تو ترور استفاده کرده در ترور شهید فرقی زاده در انفجار نتنز یا در مبارد. یا در آتش توزیهی که شما اشاره کردید آتش در کارخانه ها، در پالایشگاه در جایی مختلف ایجاد می شده از طریق همین در واقع توانمندی‌های های سایبری موساد و دیگر سیستم‌های های اطلاعاتی اسرائیل بوده الان متوجه شدن که برخلاف این رو اسرائیل انوها می کرده و سعی می کرده یه جوری این توح این نگرانی و این بیعتمادی رو در ایران دامن بزنه که همه جاسوس اسرائیل و در جای, جای ایران پر از جاسوس اسرائیل.
0: و جالب جالبه دیگه برای اینکه نتان یهود واقع هرچی که <تصفيق> <تصفيق> اونجا اعتبار گرفته بود رو الان باید در شنجایی از دست بده یه سوالی که هستی که چرا کسی در اون محور مقامت نمیاد مثلا همون تکنیکی که نتان یهود استفاده کرد و این رو به شکلی در بوق و کرنا, خور، کرنا کنه و به شکلی تبدیلش کنه به یه سطلاح رسانهی چرا از در رسانه اینکر خاموش قضیه
1: والا <تصفح> <تصفيق> این همون درد همیشگی که ما آقای علیزاده همیشه داریم میگیم دیگه علا رقم بودجه های کلانی که وجود داره علا رقم شبکه های بزرگی که پرتمتراقی که ساخته شده کارکنان زیادیم زیادی هم که به خودش اختصاص داده بودجه‌ای بسیار خوبی هم دارند ولی متاسفانه اون کارایی لازم در حوزه اثر بخشی و رسانهای رو ندارن شما بارها راجبش تو های خودتون صحبت کردید من هم در حد خودم صحبت کردم و یه مسئله دیگه همین بحث اولویت شناسیه دیگه ما الان در قلب طوفان الاقصا در کنار اون جنگ جنگ رسانه ای داریم و الان اتفاقا جای این روایت به شدت خالیه برای هم تقویت روحیه و اینکه نشون بدیم محور مقاومت چقدر توانمنده و این متاسفانه همونش که شما گفتید پرستوی بخشیشو اعلام کرده حتی بعضا خبرگزاری داخلی هم خیلی جسته گریفته بهش پرداختن ولی اهمیت مسئله رو واقعا متوجه نشده
0: کدوم کدوم پرسیوی پرسیوی که من الان شما داشتم میگفتی زدم که نشون بدم که با با این روبرو شدم. ای عبدالحمید، گفتم من پرسیوی رو شما همینجا داشتی من برم برای دوستان بیارم و دیدم که این پرسیوی نه. پرسیوی ایناش. پرس این This website has been seized. این وبسایت به توقیف درآمد. پرسوی که داریم دون وبسایت از خودش نداره <تصفح> وبسایت نداره وبسایت خب آه همین آلا بگزریم ازین ولی من تعجب می من رسانه های روزنامه های چاپ تهران فردا صبح جمعه است این بعد ام صفحه اول همهشون این بود خبر خیلی خبر عظیم نیست و یه پیروزی تمام ایران من یه بخشش باز به مخاطبان نشون بدم که دیگه به پایان برنامه برسیم و شما قول بدین که بیاین یه بار کامل باز کنیم خب در اینجا ما با همین اطلاعات چه اطلاعاتی اینا شما من ببینید و رد چیم ازشون
1: اینا یه خورده صفحه کوچیکه من یه خورد باز صفحه ببینم اینا همه بازخورده جالبه اینا بازخورده همین ماجرای های بی بی در سایت ها و رسانه های خارج جزان اینا در واقع بازخورده های اون ماجره هست. ولی اصلا در رسانه های داخلی حتی به اندازه اینهام بهش پرداخته نشد راجبش صحبت نشد متاسفانه
0: آن وایرند بیبیلی نوش وایپر سایبر تو چیزهای هکرها و در واقع تکنیکی تکنیکی بیرون اومده و این رو بعد باید... این
1: واقعیت باید... پرداخته نشده اصلا یعنی بحثای تکنیکی و حوزه سایبری صرف شگردها و اینها پرداخته میشه عباد راهبردی و منطقش اصلا بهش خیلی پرداخته نشود.
0: حالا فهم که این یه سالی بودیم سالام تکرام میکنم چه نقشی داشته باشه در ادامه جنگ؟
1: ولاد، من یه واقعیت رو به شما بگم. ما اجازه حجم اطلاعات هک شده انقدر بالا که در این وضعیت، این وضعیت جنگی شاید نمیشه انتظار داشت که بشه همه این ها استفاده کرد بخش اونده از این اطلاعات به نظرم بهره برداریش شاید حتی بیفته بعد از ماجرای طوفان الاقصا. ولی همونچون که خدمتی شما عرض کردم اثراتش رو حتما ما در تغییرات مبنایی معادلات منطقه یکی دو سال آینده حتما شاید خواهیم بود. شما فقط این فاز رو در نظر بگیرید که عملا موساد به عنوان بازوی امنیتی و اطلاعاتی خارجی اسرائیل تمام شبکهش رو از دست داده و عملا دیگه نمیتونه از اونها بهره برداری بکنه چی کار میتونه بکنه چه اتفاقی رو میتونه رقم بزنه و بخواد شبکه های جدیدی بازسازی بکنه با این آسیبی که دیده با یکی دو سال این حل نمیشه حداقل چند سال وقت باید مصروفش کنه که بتونه یه شبکه های جدیدی رو بکنه. اونم عملا کلی فرصت رو ازش میگیره این تازه در حوزه موساده در حوزه داخلی شباک به همین نسبت در حوزه ارتش به همده. و این قطعا اولین اثرش رو در کاهش توانمندی‌های نظامی نظامی و حتی صنایع نظامی اسرائیل به نظر من خواهد گذاشت و اگر این به درستی با پیاده همین برنامه‌ای که ما با هم رفتیم اگر این با خیلی خیلی عجیبه که با اسرائیل قرار داد بستن مجبورن رو لغو بکنن به خاطر که الان تمام اون اطلاعات در اختیار محور مقاومت
0: هست. الان بقیه به معروف یه کرفیو یه حکمت نظامی خبری به وجود آورد اسرائیل. برای همین که خود انونیموس میگه که میگه که تیم سایبری شما ادعا میکنین که مطالب ایمیل ها و چیزایی که اومده بیرون اهمیت ندارن. خب شما به مردمتون دروغ میگید مردم دنیا دارین دروغ میگید. خب و در روزهای رو آینده ما با شما نشون میدیم و همین اسرائیل داره سعی میکنه که اولا این آبرویزی نشت نکنه وسیع نشه در داخل اسرائیل به گندش نردنید و همینطور هم کار میکنه که قضاقستان و بقیه اعتمادشون رو از دست نداره من به شما خمی خبر بعدی که نشون بدم اینجاست کنترکت ها و قراردادهای های لیبرتاد با بریلا نتور که ای آی کمپانی کمپانی حوش مصنوعی tries to use AI and other technologies to deceive people. Mossad is the deceiver who... این نقشه اینها در اه, چیز چی بوده؟ این بعدی این جالبه میگه که شراد مثال contract between Israel and the Czech Republic در یه قرارداد موشکی بین جمهوری, جمهوری چکه بعده خب. uh, to the whole world baby, your life doesn't matter بعد یعنی احتمالا خیلی از این قراران باید کنسل شه اگر روشون درست فعالیت چه درسته این هم که نشون عملا
1: میتونه حتی رو پیمان ابراهیم اثر جدی بذاره چون گفتم مبنای رابطه ای امارات مثلا با اسرائیل اس های امنیت سایبری بوده یعنی از اینجا شروع شد امارات میخواست دو حوزه سایبری ورود جدی بکنه از ظرفیت های اسرائیل خاص استفاده بکنه به عنوانیه قدرت برتر بسیاری از نیروهای 8200 بعد از اتمام دوره خدمت سربازیشون رو با حقوق سالانه یک میلیون دلار امارات استخدام و اورد و شرکت دارک متر رو در امارات راه اندازی کرد و بعد بست این روابط رسید به پیمان ابراهیم و پروژه عادیسازی. حالا اگر اماراتی متوجه بشن که از اول کلا سرشون رفته و قدرت سایبری اصلی منطقه مقاومت بوده نه اسرائیل به نظر مجبوره یه تجیه نظر جدی در نوع رابطهش هم با اسرائیل هم با محور مقاومت انجام ده
0: این خیلی جالبه من به شما یه مقاله دیگر عیزه دارم. نشون بدم که ببینید که میگم ایران از دل چه فضایی اومده و اولا فرده باز الان ایران اینترنشان رو نهیم بگن که چون الگوریتمشون اینجوریه که نه خبری نیست چی کجا اصلا ما چیزی نمیدونیم آه ایران, زده. ایران در در منطقه اختلال میکنه در بیمارستان ها اصلا حمله خورده زده به داخل به زاد بهداش و در مردم ها اذیت میکنه و ولی من میگم شما اینو بگم که این از دل دفاع میاد مثل همه چیزهای دیگه ایران از دل دفاع میاد و نه از حمله از زمانی میاد که اسرائیل ببیشه در سالهای اخیر واقعا بارها بارها به نقاط حساس سایبری در ایران حمله کرد و هیچ گونه چیزام بر فاگر مبین چیزهای شهروندی و چیزهای غیر شهروندی نذاشته شامل مقاله یه، مقاله یه دیلی بیس رو با هم دیگه ببینیم که حالا سال 2019 یا 98 میگه ایران سایبر آرمیز اوندر اتاک فرام اول ساید به چند بهره ایران زیر فشار سنگینیه و و این سال‌ها تو تونستم زدن مهم‌ترینش به نظر من, من پارسال بوده این پارسال از هاشون گرفته آی ابدی ربات‌ها شروع کردن به کار کردن از اون‌ها شروع کردن تا به شکلی همون چیزهای دروغین انانیموس و غیره تا زدن دسترسی به اصلا آقای
1: علیزاده پشتیبانی سایبری از حرکتهایی مثل کانونهای شورشی یا کمیتوهای محلات پوشش سایبریش با موساد و قدرت سایبری اسرائیل و الان همه اونا زده شده و همه اونا اطلاعاتش در اختیار مهور مقاومت یعنی اون چیزی که پارسال برای این قدرت محسوب میشد، امسال دیگه قدرت نیست، امسال پاشنه ای آشیله. و قربانی این اجلاس به نظر بخش امدهش خود سازمان منافقینه چون الان بخش ای از این اطلاعات، بخش عمده که نه همه اون اطلاعات مربوط به قوانین شورشی و کمیتهای ماله، الان دیگه در اختیار این در واقع مجموعه قرار گرفت
0: حالا بعد سال پایان جواب بدیم دیگه بریم بحث حسی تمام که می‌کنیم که دیگه خیلی خیلی دیر در ایران. این که میگن که کار روسیه است این رو شما چطوری میبینید
1: ببینید واقعیتش رو بگم خدمت شما اولین که به نظر من روسا در حوزه در حوزه انگیزه خیلی انگیزهی برای نمیدیدن هنوز انگی اون انگیزهی که بخوان یک همچین حرکت علیه اسرائیل انجام بدن رو نداره درست پوتین و روسیه از اسرائیل ناراحت دلخوره در ماجرای جنگ اوکراین اتفاقات جنگ به بغل پیوسته ولی رغم رفتار دوسته تا الان نشون میده که علاقهای به تشدید تنش با اسرائیل از یک حد کنترل شده بیشتر نداره. و میخواد در همون یک سطحی که تلافی بکنه اگر اسرائیل حرکتی انجام میده بتونه مابه‌ازاش یک واکنش نشون بده و تلافی بکنه بیشتر نبوده. لذا این حرکت که عملا یک جور حرکت در واقع تضعیف بنیادی حاکمیت سیاسی است، حاکمیت سیاسی و امنیتی و نظامی است. به نظر من روسا در این سطح انگیزه ندارند برای ضربه زدن به اسرائیل چون به هر هرجت در محاسبات اونها ملاحظاتی نسبت به اسرائیل وجود داره. دوم اینکه این, این بخشی از روایت طرف اسرائیلی و غربی است برای تخفیف قدرت سایبری نیروهای های مقاومت یا مهور مقاومت که در واقع نشون بدن که حاضر نیستن تمکین بکنن قبول بکنن که اونها به همچین قابلیت هایی دست پیدا کنن لذا بهترین کار حواله دادن مسئله به سمت روس هاست که تقریبا طی یک ده و نیم گذشته هر اتفاق سایبری در اروپا و آمریکا افتاده همیشه منتصبش کردن به روس ها فارق از این حالا درسته درست یا غلطه ولی تقریبا تو تمام این سالها همیشه روسیه متهم اصلی بوده و الان هم به نظر میتونه بخشی از همون پروژه انگزنی یا اتانزنی به روسیه و در واقع تحدید سازی از قدرت سایبری روسیه باشه مسئله سوم اینه که بیشترین انگیزه برای ضربه زدن به رژیم سریمستی در جهان از آن محور مقابلت و محور مق یک دحیه گذشته در تمام حوزه‌ها سعی کرده سرموی گذاری جدی بکنه حتی حوزه‌هایی که جزء قابلیت‌ها برتری های اسرائیل محسوب شده، و اسرائیل همیشه در اون حوزا به خودش می‌نازیده حتی در اون همون حوزه سرموی گذاری جدی کرده که بتونه هم علاوه بر اینکه به قابلیت‌های اسرائیل دسترسی پیدا میکنه در همون صد بتونه قابلیت‌های خش در اون به اسرائیل حتی افزایش بده و از اسرائیل دست برتری پیدا کنه و یکی از اون عرصا که جمهوری اسلامی طی یک دقیق گذشته بلکه بیشتر بعد از ماجرای استاکسنت به این طرف خیلی شدید دیدی دید و نیاز بود که در این حوزه اول در حوزه پدافند بتونه خوش توانمند بکنه و بعد از حوزه پدافند به آفند ارتقا پیدا کنه یکیش حوزه سایبری بوده که خب هم از طرف اسرائیل هم از طرف آمریکا آسیب‌های شدیدی 15 سال گذشته متوجه ایران شده و محور مقاومت و تو این حوزه هم سرمایه‌گذاریی شدیدی صورت و انگیزه بسیار بالایی داشته برای ضربه زدن به اسرائیل در همه ها به خصوص در این عرصه که الان دیگه تقریبا به نظرم هم در حوزه انگیزه هم در حوزه توانمندی عملا هیچ هیچ مجموعه یا بازیگر شایسته تر از محور مقاومت به نظرم تو این ماجرا پیدا نمیشه
0: بسیاری حالا دو تا نکته از ها و کامنت ها حالا یکی گفته که شما شما به کامنت توجه نمی کنیم برای من دارم برنامه را اداره می کنم تقریبا ساده است تو با که من اشتباه هم به که بگم شهید تهرانی مقدم گفتم شهید احمدی روشن و شما اسلام نکردی های خو. خب؟
1: بله، بله بله درسته آیه ایرانی مقدم رو شما منظورتون بود ولی
0: احمدی روشن بینید انگه برنامه دیر و جفتمون خسته که دیگه واقعا گذشت من فقط امروز برای اولین بار به این نقطه رسیدم که دیگه در حال سقوط بودم این 26 روز و من هم که 28 برنامه زنده و نزدیک تقریبا میشه گفتش که تقریبا 83 ساعت برنامه تولید کردیم و دیگه من امروز دیگه فکر کردم که دیگه شاید نمیشه اجازه بدن و با به این فکرم که چطور مردم تو غزه میتونن اجازه بدن همین ها من هم من هم نماینده عبدی همین دیگه حوشاش بدن ها داره خسته میشه و دیگه توان ها داره کم میشه و حالا یه نکته این بودش نکته دو اولی که از ما کردن بوده اولاً ما از کیانه تشکر کنیم که مثل همیشه از ما با سوپر استیکر حمایت کرده این حمایت های شما ما خیلی معنی میده از اینکه ویدیوها هرکمونشون هر اصلا ممکنه که برداشته بشه تا از نظر ما توسط یوتیوب برداشتشه و بخش عمده از درآمد ما همین هاست دومیش آقای خانم آلتِرناتیو میدیا جوینت سنتر میگه مثلا در مورد گروه عصای موسی برامون بگید و سومی هم میگه که از آیا عبدالعپرسین موافقت اطلاعاتی در رویکرد موفقیت آمیز ایران در مورد آذربایجان هم نقشی داشته یا نداشته
1: و امنیتی مختلف در حوزه سایبری عملا الان در اختیار مقاومت مثال حالا من قزاقستانو زدم ولی یکی از اون به نظر من اولین بازیگرانی که اطلاعاتش الان در اختیار محور مقاومت منظورم توزه امنیت سایبریه حتما آذربایجان چون آذربایجان میدونید دیگه تقریبا قبل از شروع طوفان الغسا یکی یک یا دو هفته قبل از این ماجرا اسرائیلا براشون یک مرکز امنیت سایبری در باکو براشون راه اندازی کردن و چقدام اینو تو بوگوکرنا کردن و تو اون ایامی که یادتون باشه تا قبل از طوفان الکسا انقدر برای ما شاخوشونه میکشیدن به این مسئله مینازیدن که اسرائیل اومدن برای ما مرکز امنیت سایبری راه اندختن الان فکر کنم بندگان خدا اگه این اطلاعات حداقل یه بخشیش از طریق سرویس‌های امنیتی محور مقاومت به آزربایجانی داده بشه که بدونن حجم اطلاعاتی که الان و توامنده که الان محور مقاومت در اختیار داره و چقدر از داده که آزربایجانی ها در واقع با آغوش باز به اسرائیلی دادن و الان در اختیار محور مقاومت، فکر میکنم که الهام الیف هم مجبور بشه که یک تجدید نظری در نوع رابطهش در حداقل اطلاعاتی و امنیتی و نظامی با سعیونستان داشته باشه.
0: بسیار ممنون از شما و ممنون از همه کسایی که تا این لحظه در کنار ما بودن و پس ما در واقع بعده می که حداقل به صورت غیر قابل کتمانین قدرت سایبری ایران هم آغاز شده و این قدرت سایبری مثل همه بخش های دیگر قدرت در اون ایران نمونده و به محور مقاومت سرایت کرده نقطه مهمی است که برخلاف آمریکایی که این اسرار رو در اون دست خودش نگه میداره. و حتی با اروپا هم اعتماد نمی و اونها رو با عنوان سگ خودش به استفاده میکنه که میگن که در انگلستان منبع اتم هست ولی دست کیریست تو واشنگتن و و همینطور همیشه اطلاعات سری اونجا هست اما ایران بخشی از این کمک میکنه که بقیه ملل مستضعف و ضعیف و آسیب دیده منطقه ام توانمند بشن نه توانا به معنی اون مؤسسه های دروغین فان گرفته از طرف NED و استییت دپارتمان آمریکا که برای تخریب کشورها استفاده میشه نه تماماً و ولی اینکه بتونن از خودشون دفاع کنن و الان بخش‌های مختلف جبهه مقاومت هم میتونن این کارو کنن و همین نه فقط حالا ممکنه که با تبادلات با روسیه داشته باشن اما این گونه اطلاعات اونقدر سنگینه که هیچ کس به قصه دیگیری نمیده مثلا شاید روسیه میتونه داشته باشه این هک رو انجام میده و در جیب خودش نگه می اطلاعات رو و باش معامله میکرد <تحال> <scores> نه اینکه بخواد در اختیار مثلا رو بر از بر به شکل از
1: همکاری ها برمیگرده به همکاری های اسرائیل و اوکرائينیا. فقط کافیه اون بخش از اطلاعات به روسا داده بشه تا روس بفهمن که ها در ماجرای اوکراین چقدر همکاری داشتن علارغم اینکه سی نشون بدن کاری ندارن به جنگ اوکراین و کتمون میکردن کافیه فقط اون بخش روسا ها به روسیه با اسرائیل بگذاره یعنی میخوام میگم ماجرا میگم هنوز قابل ارزیابی و قیمتگذاری نیست یه فقرش همین ماجره روسیه و ماجره اوکراهی میگه. یه فقرش آزرباییجانه یعنی کشور به کشور شما میتونید یه فقرش اماراته حتی عربستان سعودی دلباخته قدرت سایبری اسرائیل بودن کشت مرده قدرت سایبری اسرائیل و مرهوبش اسرائی بودن. و مرهوبش. و دل... مرهوبش بودن و دلشون گنج میرد و خود همین هم به اونها میفهمونه که قدرت اصلی منطقه قدرت ذاتی نه قدرت وارداتی نه قدرت تزریقی همه چیزش از ناتوس از آمریکاس کمک بهش شده چیزی به معنی واقعی و حیری از خودش نداره سرزمینو که غصب کرده، رژیمی که جعلی هست و قدرتی که براش تورنه. اما در مقابل جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت همه چیزش ذاتی است، خود است. به قول خودمون دست روی دکنده زانو گذاشته و بلند شده و به این قدرت‌ها رسیده. حتی روس ها ندادن بهش، حتی چینی‌ها ندادند، هیچ کشوری نداده. با زحمت، با رشادت، با تلاش شبانه روزی و همینجا من باید این رو بگم من امروز و امشب فقط چیزهایی رو که در مرآ و در مقابل دیدگان بود رو روایت کردم زحمت اصلی و کار اصلی و از آن اون در واقع سربازان گمنامی بوده که تو این عرصه شبانه روزی تو ده دوازده سال گذشته زحمت کشیدن و امروز ایران و محور مقاومت رو به چنین توانمندی رسونده من تنها هنری که داشتم تونستم بخشی از اون تلاش‌ها و ها رو در واقع زحمتی که اون عزیزان کشیدن رو فقط بر اساس همین داده هایی که آشکار شده رو روایت کنم و الا قهرمان این ماجرا اونها هستند و من تو این قضیه هیچ سهمی ندارم
0: مسلمه ولی امیدوارم که های داخل برخط چن و اینها رو منتشر کنند در اکانت اوی علی, علی عبدیان ابدی
1: هست اکونت
0: اخ اخف هست درسته
1: تو اخف الله من اینجا بذارید بر کانال خودم یه تبلیغی بکنم آقا ما یه کانالی داریم به نام بررسی های کریا هم در ایتا هم در تلگرام دوستان اگر دوست داشتن این کانال ما رو هم پیگیری بکنن ما بعد از این همه برنامه که برای با عید داشتیم یه ذرم برای خودم تبلیغ بکنیم کانال بررسی‌های کریا هم در در واقع تلگرام هم در ایتا کریا اسس که دوستان میتونن چون دیدم بعضی از دوستان کامل میذاشن که آیه فلانی uh, ارتباط نداره که ما ازش ببینیم ارتباط بگیریم اینم کانال ماصالات دوستان خالص به شکل خیلی
0: جهادی تبلیغ کن یکی از من می‌خواستی منموزی براتون می‌نوشتم ولی توی کانال تلگراممون هم می‌نویسیم برای دوستان که با کانالتون عاشق و اونجا که آیه دنبال کن از از به شکلی افرادی که من در این دو سال خیلی 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 باعث افتخار بوده که با هم دیگه نزدیک شیم کار کنیم و به نظر من بهبر مقاومت با افرادی مثل عدی عبدی خیلی خیلی نیاز داره فردا سعی میکنیم که شاید بتونیم قبل از سخنرانی سید حسن برنامه رو آغاز کنیم برنامه نمی‌دونم تو یوتیوب پخش کنیم مسلماً شاید در های دیگه برنامه رو پخش کنیم مستقیم و و بعد از اون هم حتما سعی می‌زنیم که باشیم و سخنرانی رو تحلیل کنیم. آيابتی یه جمله فقط بگید. بعد منتظر چیزی باشیم، آیا منتظر بمب خبری باشیم یا نه؟
1: اه... سیف حسن نصر الله همیشه به نظر من وقتی صحبت کرده ما یک قدم به جلو رفتیم. یعنی محبه محبه محبه. یک قدم به جلو فرود و فردا هم به نظر این
0: بسیار خوب. من دیگه این تفسیران دیگه واقعا از ابعادش فرار شد. من خداحافظی می‌کنم فقط قبلش خواهش می‌کنم که برنامه رو حتما حتما قبل از رفتن لایک کنید و یک خواهش دیگه اگر برنامه رو می‌بینید ولی هنوز زحمت عضویت رو به خودتون ندید واقعا تقاضا می‌کنم که عضو کانال شید چون سخته باید یه دونه ایمیل بسازید و غیره ولی حدود یک دقیقه دو دقیقه بیشتر از شما وقت نمیگیره ولی کمک بسیار بسیار بزرگه و ما واقعا داریم سعی می‌کنیم که 50000 نفر برسیم و این بود این کمک شما به ماست تا فردا شب بخیر و خدا نگه دارم.